0: 4 Taler med Danmark
1: Velkommen til Boss Din vært er Morten Stig Jensen
2: Og rigtig hjertelig velkommen til denne Boss Beater special. Mit navn det er Morten Sti Jensen. Og i dag der skal vi snakke om Victor Vembanjana. I har sikkert hørt ham om ham før her på programmet, fordi jeg har da haft et par emner op at vende et, en gang imellem. Men den her gang der bliver det altså to timer udelukkende om den meget, meget høje franskmand. Og for at hjælpe mig igennem det så har jeg væbnet mig med to af, af mine gode buzzerbitter-kendinger. Jonas Gåning, uh, freelance-journalist, sportsjournalist senest fra Discovery, og Daniel Hecht, badmintonspiller men med en kæmpe NBA-interesse. Velkommen til begge to. Tak skal jeg. Jo, tak. Jeg antager, at I begge to uh, kender rigtig meget til den her franske Ikke... Til dels på grund af, at jeg også har snakket om ham rigtig meget, og I har været med ind og, 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 og snak om ham og lyttet med til, til programmet, når I ikke er med. Hvad, Jonas, lad os starte med dig. Hvilke nogle tanker gør du dig om den her franskmand i henhold til øh, hele det her mediehype, der sker?
3: Jeg synes, det er ved at tage overhånd, men samtidig kan man heller ikke lade være med at hoppe med på det hele på en eller anden måde, fordi det er så unikt med ham her. Altså, han er så unik, at man bare sidder og bare sådan, okay, nu må det godt blive... 23, så vi kan få ham ind og se ham ordentligt Og hvad, hvad kan han egentlig Fordi det, hvad det ikke kan blive til Det er det man sidder og tænker
0: Jamen jeg synes også det er altså, Det at se ham spille Og så bare prøve at forestille ham i, Kan man sige med bedre holdkammerater Og se hvad det, hvad det kan blive Det er sindssygt spændende Og det, det er sådan en hvor man siger Bliver han virkelig så god som alle går og snakker om eller, eller er han måske ikke lige så god Eller kommer det til at tage ham nogle sæsoner Og tilpasse sig i NBA, og sådan Det bliver super spændende at se
2: Godt, så har vi fået kridtet banen lidt op. Victor Vembanyana er en 18-årig franskmand for dem, som der ikke kender ham, der lige nu spiller. I Frankrig for Metropolitans 92. Han er projekteret til at blive den første spiller valgt i 2023 NBA-draften. Han er, hvad man siger, 7 fod, 4 høj øh, inden sko, hvilket er omkring to meter og 22 24, inden 24. Jeg, jeg,
3: senest jeg så. Yeah. Men jeg har
2: jo, øh, altså nu skal, vi jo, nu skal vi jo også huske, at det er ikke, man spiller ikke basket, det er bare skidt bare fødder Så når skolen kommer på, så snakker vi altså om en spiller, som der er tættere på 7 fod, 5, altså to, seks og tyve, og tager vi trakten af, at han, han kun er 18, så bliver vi jo altså også nødt til at anerkende, at der er en chance for, at han kan gro endnu mere. Men det er ikke det, der gør ham så udelukkende fascinerende, i, hver, fascinerende i hvert fald. Det, der er med Wembanja og grunden til, at vi faktisk dedikerer to timer her på en, en special omkring ham, det er, fordi han spiller som en guard. Han har evnen til at skyde, han har evnen til at drible, han kan playmake, han kan gøre alle de her ting. Og det gør ham jo til et af de mest vanvittige altså prospects øh, nogensinde. Jeg har talt med John Hollinger, tidligere Vice President of Basketball Operations for Memphis Grizzlies, som hjælper med at øh, sætte det lidt i kontekst med, hvor stort og attraktiv et uh, prospect Wimpaniana egentlig
4: er. I'd say the only two in my lifetime that compare would be Anthony Davis and LeBron James. Um, and and he might be bigger than both of them even um, like this might be in terms of how, how he's viewed at, you know, among scouts and the hype and everything. Like the, I would have to go back maybe to, I I wasn't there for Lou Alcindor, but like You know who became Kareem Abdul-Jabbar once he changed his name, obviously. Um, But like that, that level of hype and excitement, um, just an an unbelievable uh, prospect and and talent, just does mind blowing things on the court every day. So, just straight, yeah. I mean, right right up there. Like I I, I think he's even even more than LeBron.
2: Så man må altså sige, der John Hollinger, han ligger hoved på blokken. Det er no pressure, yeah, no pressure, kid. <laughs> ja, no pressure. 18 gammel. Du er, du er muligvis et bedre prospect end, end LeBron James. En mand, som der nærmer sig de 40.000 point og allerede har over 10.000 rebounds, 10.000 assists. Hvor mange mesterskaber? Der er fire mesterskaber, og yeah. fire MVP'er eller sådan noget. Inde i den, i den, ja, vi, Det er i et OK deroppe. CV. Det er et OK CV. Jeg, jeg tror måske, han kommer i ja. Hall of Fame.
0: Måske. Ja, <laughs> ja LeBron James uh, generelt set uh, betragtet som næste eller bedste spiller nogensinde. Ja, det er man siden, på hvem du spørger. Ja, ja. Men, men det er det omkring, de fleste i hvert fald har ham. Og, og så bare sådan, at men du er bedre end ham. Bedre prospekten ham. <laughs> Nå, ja, tak for det. <laughs> og det er jo så der, hvor jeg står lidt af. Der er det der, hvor jeg synes, det bliver for
3: meget også, apropos Adrian Wojnarowski fra ESPN, som jo ikke har været bleg for at tage del i hele den her hype her. Og, og man kan jo godt høre det fra John Hollinger, at hvad den generelle stemning er i USA lige nu. Det er det, er det vildeste nogensinde. Det er bare ikke første gang, at man sådan overreagerer lidt ud fra nogle videoer eller andet. Og dem, der ofte tager del i de der og, hvad skal man sige, overdrivelser, er også dem, der ikke har set alt med Victor Wenbanyama, man har set et klip på to minutter og sådan set, han kan det hele. Og sådan, jo, det er også fair nok, og jo, han kan skyde, og han kan, men han skyder også 28 procent på træerne. Så det er også lidt, man bliver nødt til lige at finde sådan en, en mellemvej mellem jo prospektet i ham og sådan talent, og hvad han kan potentielt blive er der. Men man skal ikke tage fejl af LeBron James, da han kom, før han kom ind i NBA. Der var der jo folk, der havde forventninger til ham, som han har overgået. Altså sådan, og det var, han solgte high school kampe ud. Hans high school kampe blev vist på national tv. Der var flere, der ville se LeBron James spille i high School end de fleste nba hold. Altså det var på det niveau dengang, og det var før sociale medier, som vi kender til i dag. Så må Lebron... jeg jo
2: angribe dig her, fordi at hvad er det, NBA har gjort? De har da købt Victor Wembanyama's kampe? Præcis,
3: og selv med alt det... Prøv at tænke hvis de kunne have gjort det samme for LeBron dengang.
2: Der fandt et det havde havde været Lebron... til det, Lebron... nok.
3: <laughs> hvis det havde været ja. LeBron i år. Og det er, det, og det er ja. den, jeg ikke køber med, at han er et større prospect end LeBron James, fordi man skal bare lige huske på, hvad det var, LeBron James, i hvilken tidsalder han gjorde det. Og hvor transparent han var allerede dengang, og The Chosen One, og der var allerede mesterskab om, Lige uanset hvor han blev draftet, så skulle han redde et franchise.
2: Men snakker vi om hype her, eller snart, fordi prospects er jo Beg ikke nødvendigvis, de. kun hype, det også talent og Beg egenskab. Okay.
3: Jeg tror, man glemmer, hvor vanvittigt LeBron James var fra det sekund, han satte sine fødder på en NBA ben.
0: Bare på det sekund, han, han begyndte at blive kendt, altså man kunne se på, om ham her kommer til at kunne vinde kampe ja. mm. i NBA. Og det var altså, jo ikke
3: noget fra 18, 18 år gammel, kunne du også bare se spil-ikun. Altså det, det er jo det, der har gjort ham til den spiller, han er i dag. Det var ikke kun det atletiske, og det, man bliver fascineret af ved første øjegrebe, præcis som man også skal huske med Winbanayama, det er ikke kun, hvor høj han er, og han kan blokere sin skud og lave en step back og det så sjovt ud, fordi han er en høj center. Det er jo også, fordi han kan så meget andet og har noget mm. spilintelligens, og den måde, han spiller forsvar på og beskytter ringen, som ikke kun er highlight blocks, men også for skytter til at hedder sådan alter. hvad hedder det på den? Ja, ændre vær skuled. lige ja. præcis. Øh, han kan playmaker for posten. Han kan have sådan nogle ting, som man siger, det er der hvor der er noget prospect
2: i ham. Men LeBron James, han kunne så meget. Altså, jeg er ikke enig, men jeg vil så sige, at nu var det, var det dig der lige sagde at man kunne se at han vinder kampe, at han kan vinde øh, kampe. Ja, præcis. Det vil jeg da også sige nu om Wemby, fordi når man sidder og, og det skal sige det, det er vores nickname til Wemby. Han, han er allerede blevet dybt på ja. Wemby ja. af, af, af folket. Um, Altså, vi kigger på en spiller, der har et vingefang på den, 8 fod. Jeg har engang centimeter målet på det. det. Det ved jeg ikke, hvad er omkring. Jo, 42, cirka. 40. Det må det være det helt surt fugl, ja. i hvert fald. Det, det, det er i hvert fald enormt. Fuldstændig enormt. Og, og der har vi jo altså set kontinuerligt, hvordan han kan... Det er utrolig meget grund, meget, meget hurtigt. Simpelthen på grund af det vingefang, han har, og udfordrer skudt tæt på ringen. Og, og det er en alder af 18, når han bare får altså 10 kilo ekstra på den ramme, ja. Men, så, så kommer vi altså til at se en, en defensiv force, som vi slet ikke kan forstå.
3: Måske. Fordi der er altså forskel på, når man så bygger 10 kilo på muskelmasse, når du er 2,30, og så når du var LeBron James, 6'6, 1,8, hvad er han, 6'7? 7 ja Han er lidt højere. Han er 6 Jeg tænker 8. på Jordan og mig. Ja. Det er ja. den hold, <laughs> Men fordi LeBron James, som er 18-årig, der havde han jo allerede en voksen krop, som ja. han så ja. bare byggede på. Ja. Det er jo ikke det samme, du kan sige om han er jo et stort spørgsmålstegn, hvad er det for en krop, han vokser ind i? Mm. Fordi han har ikke fået sin voksenkrop endnu. Han er ikke engang færdig med at vokse den ene vej, altså, altså i højden. Så hvad sker der, når han begynder at bygge muskler på? Det er en helt anden verden at leve i som så højt et menneske, ja. med så lange lemmer og alt, der hedder led og alt muligt. Altså, han kan løbe ind i en milliard skade allerede som 19-årig. Og der er bare større risiko for fejl ved en krop som hans end for eksempel LeBron. Det er vi helt
2: enige i. Enig. Nu, nu har vi i hvert fald fundet et grundlag, hvor vi er enige omkring bekymringerne, fordi ja. det er netop rigtigt. Han er meget, meget tynd, og det er ikke nødvendigvis tynd i samme forstand som en Kevin Durant eller Nej. en Giannis Antetokounmpo. Det er lidt
3: Anthony Davis. Øh, den måde, han, ligesom er, altså, han var også tynd, Ja. han spillede i college, ja. og så den måde, han nu er, som jo, altså, han er en ordentligt skur, ikke? Men han er så også skadet ved anden kamp.
2: Og han er så også lige 15 cm lavere yes. end en hvilket betyder, som du også kommer ind på, fuldstændig korrekt med kortere led, og det er lidt nemmere. Men med alt det sagt, så, så kan vi jo stadig komme ud over, ud over selve talentet. Altså talentet, der kan jeg faktisk godt forstå den hype, når man sætter ham op ved siden af, af LeBron, for eksempel. Altså Daniel, yeah, det...
0: Jeg tror, hvis man kun tænker ind i det positive, og hvis man virkelig bare kigger på ham og bliver forelsket i ham, og ser alle de gode muligheder, han har mulighed for at udvikle mm. sig til, hvilket er der. Hvis man siger, at det hele lykkes, så ja. Så er vi ved at være på det niveau, hvor vi kan sammenligne ham med LeBron James. Og selv som hvis man tager
3: alt det ind, jeg lige har siddet og prøvet om, så har han jo stadigvæk et generationstalent.
2: Ja, uden tvivl. Og
3: der er en grund til, at man tager ligaen lige nu være i sådan en lidt desperat kamp på, at hvem kan være dårligst, og man går lidt i panik, når man ikke er dårlig nok. Altså det, det er meget fordeling. Det få spiller... kommer vi tilbage
2: til. Den må du ikke gå for langsk. Det kommer ja. vi tilbage til i time to, af det her, nemlig. fordi det, er, det, kommer, det spiller en kæmpe rolle, den her en sæson der er du fuldstændig ret i. Men lad os lige prøve at få, få lukket af på, på selve prospektingen her. Fordi at når vi kigger på prospekt, måden vi evaluerer prospects på, det er jo selvfølgelig, at vi, vi bliver nødt til at gætte ud i fremtiden. Vi sidder ja. og snakker om en krop, som, som mm -hmm. du gjorde før, Jonas, hvor du ligesom siger, hvor meget kan man egentlig lægge på i den fysiske ramme. Og det er jo også vigtigt, at, at ligesom sige hvilken slags type bliver han. Den, den er jeg helt med på, og der er jeg også en smule skeptisk, ligesom du er. Fordi hvor meget kan han realistisk set end med at veje, hvor at det stadigvæk spiller? Der må man jo også håbe, at han kommer til en NBA-organisation, der ligesom forstår, okay, du kan bære x antal kilo mere, ja. og heller ikke et gram mere, for eksempel.
3: Nej, problemet er også bare, at den NBA-organisation, han skal, han skal til, nu snakker der om, hvor meget vægt han kan bære, han skal også lige bære et helt franchise på sin skulder. Ikke? Fordi det er jo de forventninger, der kommer til at være til mig. Det er der, hvor jeg godt kan være lidt bekymret, fordi at... Uanset hvad, så kommer der mm. til at være nogle forventninger, han ikke kan leve op til. Og hvis det, hans sammenligninger ja. fra starter, skal være LeBron James, og så begynder man at sammenligne rookie-tal og alt muligt, og så ja. tænker man, om han er europæer, så må vi kigge på Janis og Le Jokic og Luca Doncic og alt muligt. Han er bare dømt til at fejle på en eller anden måde. Han kan kun skuffe. Med mindre, at han bare fortsætter fuldstændig i det spor, vi har set frem indtil videre, fordi han er jo fuldstændig vanvittig. Ja. Og det er jo mere, at ad, ad, adversiteten i hans talent, der er så imponerende, fordi han kan så meget forskelligt. Og det er det, der gør, at man med rette godt kan putte ham helt op som en af de
2: vildeste prospects. Liksom. Men der vil jeg jo så sige også, mentalt, der er han af en helt anden kaliber. Han er virkelig gearet. Han er også, og det tror jeg, man skal være i, i den branche, en lille smule arrogant. Altså, han, han er han, også
3: franskmand, Han er franskmand.
2: Han elsker den her opmærksomhed. Han elsker det ansvar, der er over på ham. Han er ikke en af de der sky personer, der ligesom prøver sådan at sige, jeg vil, jeg vil helst ikke have medierne rundt om. Han er yes Giv mig det. Æh, giv mig er det hele. Altså, ja. Han mener mere om en Kevin Garnett, mentalt set, som der i en alder af 19 år, når han kommer til Minnesota Timberås i, i 95. siger, giv mig mere ansvar, giv mig mere ansvar, giv mig mere ansvar. Der var en grund til, at han skiftede fra Aswell til Metro Met Met Metropolitan 92 her ja. sidste sommer. Det var jo fordi, han ville have mere ansvar. De prøvede jo at bringe ham meget langsomt frem i, i Aswell, og så var han sådan lidt, ah,
3: ah. Det går I,
2: ikke. I, det går ikke. I må, I må godt lige give mig mere. Og nu fører Æh, han jo altså trods alt Æh... den franske liga i eng rebounds og blocks, ja. og altså laver, laver så mange highlight plays, at det slet ikke giver mening. Jeg, jeg forstår godt bekymringen dog, ved at sige, øh, Jonas, med hensyn til, at det er rigtig meget påliggende teenager, og på et eller andet plan, så kan man også godt komme til at skuffe lidt i, i, i den afdeling. Men hvis vi kigger på prospects, vil jeg det, vi snakker om lige nu, ja. så er der fandme ikke mange, som der er, er givet ligesom ham, Han er altså rent mentalt. Han vil have det.
0: Ja, jeg vil sige, jeg tror, at hvis man tager en uh, Sian Williams, som, som også har været sådan en, der har været pakket op af længe om, der har været videoklips med hans highlight fra high school og i college osv. Og, og han har også været sådan en, han har gerne vil lave show og vise sig frem øh, hele vejen igennem. Og også et af de prospect man måske skal tænke og sige, jamen, jeg tror folk hurtigt glemmer, hvor hyped han var før han blev valgt. Jamen, det var, øh, og
3: der tror jeg, der var mange, der sad med tanke, at det kan ikke gå galt med ham her. Altså, ja. han er så vild og sådan noget. Og det er Tidspunkt var det var der jo allerede, at det i New Orleans trade ham og alt muligt. Så det, siger bare, det kan hurtigt gå ned og bakke, især med de man man forudsætninger, du kommer ind i ligaen med. Og hvis du skal have den der, du skal bare være en stjerne fra dag 1, og du skal redde vores hold og vores franchise, og hvis det ikke lige går, så går vi i panik. Og det er jo, det er jo lidt det, man skal passe på med, som dem, der drafter ham. Ikke? Er, er det en Spurs-organisation, der ved, hvordan man skal behandle europæiske spillere eller andet, ved der er noget værdi i at være tålmodig, eller ender han et eller andet sted, <coughs> Sacramento eller sådan noget, hvor det kan gå helt galt.
2: Hey, hey, hey. Ikke nogen Kingslander,
3: for <laughs> like det går faktisk rigtig godt i år. Ja.
0: <laughs> det må vi ikke tænke.
3: Nej, men forstå mig ret, altså, det, der, der er også noget, der hedder omstændigheder og udefra kommende påvirkninger, som kan gøre, at han ikke får den karriere. Men det kommer måske... vi også til
2: i time to Det yes. gør vi. Det, det, jeg er, fordi det jeg er jeg enig med dig i, men lige nu bliver vi bare nødt til at prøve at kigge på ham. I Lidt i en, en vago.
3: Jeg tror også, jeg prøver at, at forsvare ham lidt. Skal, lad <laughs> være med, at være for hård ved ham, hvis det ikke går præcis, som det går.
1: Du lytter til Boss og Beater på Radio 4. Jeg
3: tænker dig, hvor meget har Victor til at fylde ud? Du sagde, hvor meget har Kevin Durant til at
1: fylde ud? Kevin Durant har selvfølgelig stået på højt, da han har været i NBA. Men han har været i league forhånd. Uh-oh. Hey!
2: Jeg elsker det her klip. Det var, da Metropolitans 92 mødtes med uh, G-League De sidder netop og snakker om hans, uh, altså Wembañanas fysiske udvikling, ja. om, om den kan minde lidt om Kevin Durant. Og mens de sidder og snakker, så får han sig et stil og løber ned på banen på en rigtig Altså ja. det er to driblinger eller sådan noget og så hammer han den ned, og hovedet er over ringen og det hele. Uh, de sidder Jeg blev faktisk nødt til at korte det klip af uh, forholdsvis hurtigt, fordi der, der er bare en stillhed efterfølgelig, hvor man kun hører publikum, fordi de fatter ikke helt, hvad det er, de siger. Eller hvad, han, hvad de så retter. Og, og, og det, nu skal vi til at snakke lidt om de her comparisons, fordi det er jo noget, som der fylder rigtig meget i, i hele draft yeah. Lige meget, hvem du er. Det er ikke bare Wim Bagnana, det er Scoot Henderson, og det er LeBron, og det er Sean Stevenson i en tid. Jeg elsker hans draftprofil. profil Det var sammenligninger med Michael Jordan på NBA-draft.net i sin ja. tid. Altså, ja. Comparisons har altid spillet en uh, en kæmpe del uh, af hele denne proces, så lad os lige gå tilbage til her John Hollinger, som der også kom ind på hans uh, comparison.
4: He's Ralph Sampson with Dirk Nowitzki's offensive skill set is is how I would describe him. Um Defensively, I think he's a little different from Gobert at least right now. Like he's not anywhere near Gobert's level as a rebounder in particular. But his ability to, you know, change the game with his with his shot blocking and his just his length, uh, and even to do it on the on the perimeter a little bit. I mean, you go. It was a different league when Ralph Sampson played. There wasn't the switching. It was way more physical. But like that, that was the kind of stuff Ralph would do.
2: Ralph Sampson, til dem, som der måske er, er født efter 1995, uh, <laughs> det, han er en, en first overall draft pick tilbage i de tidlige 80'er. 4, så også de der 24, eller hvad var det, vi blev ja. enige om der. Uh, en spiller, som der var forholdsvis mobil uh, af sin størrelse, også ikke bare en, der klumpet sig ind under kurven. Han kunne uh, drible, og han kunne aflevere en lille smule det var desværre rigtig, rigtig meget skadet I, ja. i en dag i sine tidlige år. Noget aldrig at leve helt op til sin potentiale på grund af, af ja, netop en, en begrænset fysik og en begrænset krop. Det er jo så tilbage i 80'erne. Vi kan ikke nødvendigvis sige, at fordi det, det gik galt i 80'erne, så, så går det galt nu til dag. så Så altså, dengang, hvis man fik sig en korsmåndsskade, for eksempel, så var det karrieren, ja. der, der røg der. Og, og det behøver jo ikke nødvendigvis at være, være sagen i dag, for eksempel. Så der er mange elementer, der spiller ind her. Så når en Hollinger siger Ralph Sampson så kigger han jo selvfølgelig på de gode tider i Houston, ja. og ham som et prospect. Og så siger han også lige, så kaster han også lige Tyskeren øh, ja. med ordentligt i hatten, fordi hvorfor ikke? Vi skal også lige have noget Dirk. Ja. <laughs> Jonas, når du ser Wembariana spille, ja. og, og jeg vil, hvad den lige, inden du svarer, så vil jeg godt sige, Comparisons kan jo også godt en gang imellem være en fjollet ting, fordi vi kan læne os lidt fra det som, som samfund, og vi sidder og sammenligner med spillere, men det er bare en gang mellem et, et godt værktøj til, lige og, til, til, til ligesom at sige til folk, at det, han minder lidt om, om det her. Ja. Hvem, hvem kommer i sene hos dig, når du ser Wemontjern?
3: Offensivt, så tænker jeg Kevin Durant. Udelukkende, mm. fordi jeg kigger på et menneske, hvor jeg tænker, hvis du bevæger dig, så knækker du sammen. Og du burde, altså, man forestiller sig et eller andet menneske, der bare ikke kan bevæge fødderne. Men så lige så snart de får bolden i hænderne og slår den i gulvet, så, så er det bare altså, flydende, og det ser naturligt ud. Helt naturstridigt i forhold til altså, deres kropsbygning og hvor høje de er. Og det er det, jeg synes, der er så fascinerende ved ham. Og nu nævner han Rudy Gobert selvfølgelig. Han er ikke nær hans niveau inde ved ringen. Til gengæld vil jeg allerede nu stole mere på øh, Wenbanyama til at dække op, guards op ude ved en end Rudi ja. Altså, Og det, det er en meget undervurderet del af hans spil, det er, at han kan virkelig flytte fødderne. Og det er også det, der ser sig helt skørt ud, fordi når han bevæger sig med sine step-back-træer, det er hurtigheden, han gør det med. Det er ikke sådan noget... Lidt, altså, Dirk, der kunne du godt se på 5 minutters afstand, hvad er det for et skud, han går ind i her, og du kunne bare ikke stoppe det. Hvor med wendt du aner ikke, hvad der kommer. Og han skal nok rykke flytte fødderne rigtigt, hvis der er en guard, der, der, der bliver matchet op mod ham. Så altså, det er svært at lige udpege en bestemt spiller, og han er måske også der, hvor... De det er der højst
2: til, Du må godt tage to ja, eller tre.
3: Det bliver så sådan en eller anden øh, hybrid mellem øh, Kevin Durant, også fordi jeg synes, han har noget af det samme sådan playmaking-agtige, øh, ved at være så høj og kunne holde bolden på et så højt punkt, og så samtidig have et overblik over, hvor ens holdkammerater er. Og så må Altså Giv mig en eller anden Vild blogger, Som ikke er Rudy Gobert Bare for at det ikke bliver For klichéagtigt Med en fransk
2: Bare for at du ikke tager Min comparison Ja yeah, yeah. yeah, okay jeg kan ikke have den opblok, det. <laughs> det er ikke
0: Jeg kan have den oplagt
2: Miles Turner det, Jeg ved det ikke ja.
0: Altså jeg, er, altså, jeg er all in på, øh, på Kevin Durant, og det er der flere grunde til. Det er staturen, hvis man sammenligner, der Kevin Durant han er også kommer i ligaen, Han kunne ikke løfte den der vægtstang til, til training camp, og det bliver spændende at se, om Victor han kan det. Men, øh, ja, benchpress. Der... Ja, bench ja, ja, præcis. Øh, jeg synes, at øh, det er selvfølgelig det her med, at de begge to er tynde og meget høje. Han er selvfølgelig noget højere, det er klart. Kevin Durant i sin bedste år var også en eminent god forsvarsspiller. Og det glemmer mange, fordi at han er så helt ekstraordinært god offensivt. Ja. Men han har været en rigtig god forsvarsspiller. Ja, elite. Altså, ja, 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 elite. Fuldstændig. Det, lad os, os faktisk
2: lige tage et minut. Altså, vi snakker nok top 5 i Ligaen. Top fem i Ligaen, ja. Ja.
0: bestemt, da han var, øh, var i Golden State og og, og var, det var det, han spiller bedst for ja. osvar. Og det er også øhm. derfor,
2: at vi har set Hans stok faktisk gå nedad, siden han skiftede til Brooklyn. Fordi yes. på, på grund af Achilles-scenen, som der sprang, ja. Ja. så har han simpelthen ikke været den samme forslagsspiller. Det,
3: det der med hurtighed til at flytte
2: ja. sig sidelands, lige lige Præcis. præcis. Det præcis. Så, ja. så, så, så det, du husker også, minder os om, og det yes. er fuldstændig rigtigt, det er, at og du det, kigger på en spiller, der kan i begge ender banen. Lige præcis. Det er meget vigtigt. Og så
0: den måde, de går op i deres skud på, er for mig bare meget, meget ens. Altså det der med, både når de laver pull-up-træer, det er mellemdistancen. Mm. Jeg synes bevægelsen, øh, måden de fører bolden op, stiller kroppen og, og hopper på, minder rigtig meget om hinanden. Det hjælper selvfølgelig også, at de har samme statur. Yeah. Så jeg er all in på, på Kevin Durant, både lidt offensivt, men, men især også noget med det defensive indstilling. Han var også en sindssygt god shot-blocker, øh, ja, shot øh, Durant, og en har, har klart mere potentiale end det har man, når man har to meter ja, fra vingfaling. Ja, præcis. Yes. Og det er jeg tror faktisk, det vi ser ind til, at man egentlig kan forestille sig Kevin Durant, og så bare, hvis han kan det samme, og så bare endnu højere, hvor meget bedre han vil
2: være. Det tror jeg, det er drømmen. Altså, jeg går ind på, øh, på, på kd mentalitet også. Så vi, vi vi er en trio her, der er, der er enige. Og jeg er faktisk enig i Daniel med hensyn til, hvordan han går ind i sin skud. Det er også det, jeg ser. Det der med, at han smider bolden gennem benet et par gange, shake'n bake, og så er det lige pludselig en pull-up hen over et forsvar. Og Jonas, du nævnte tidligere i programmet, at Amorim han rammer jo kun 28 procent af sine træer og det her. Ja,
3: men Mens... han rammer 28% af Men... sine træer. Sværhedsgraden, det er, helt... det er det. og det er sværhedsgraden,
2: der, der er værd at tale om her. Fordi det er lidt, det er lidt Luca igen, ikke? Så altså, du no. er Dallas-fan. Yes. Luca Doncic, for eksempel, han roder jo hele tiden rundt i nede af de der 32-33% ja. for træerne. Ja. Men han tager også bare... No. Abs ja, og det er fuldstændig det samme. absurd, og det er det samme igen, ja. hvis, hvis Uem kommer ind i ligaen og får en lidt mere strømlignet skudprofil, fordi lige nu har han også bare det grønne lys, altså, ja, ja, han skyder på det hele. Han skyder på alt.
3: Men det er også fordi, der ikke er nogen, der kan dække ham op, på den måde, han afvikler sin skud ja. på. Ja. Det bliver også derfor, det bliver meget ligesom Kevin Rainer kommer til at trække enormt mange fejl på sin pull-up-skud, fordi alle, der prøver at konteste, de kommer til at glaskeligne i ja. albuen ja. på ham hver evig eneste gang, fordi den måde, han holder på at fører bolden op i sit skud du kan ikke
0: undgå at lave fejl. Hvis du prøver at gå op og kontestere hans skud, så laver du fejl. Altså, så ikke. Ja, præcis. Og igen, det nu har jeg ikke nogen statistik på det, men jeg tror, at hans træer, jamen, det er næsten 100 af dem, er pull-up og contestet, i hvert fald, hvis man sidder og ser ham. Altså, det er virkelig få træer, hvor man tænker, at han tager, at nu tager han et sindssygt fornuftigt, frit godt skud, der er plads.
2: Ja.
3: Luka til sammenligning ja, er også virkelig god. På det, for de
0: træer, der. Ja. Den, den havde jeg allerede set, men, men den er virkelig god, fordi det er sådan nogle træer, hvor man tænker, okay, du gør det bare, fordi du kan. Ja, ja. Det,
2: det er, han skal faktisk øh, blive bedre til at være lidt mere en spot-upskytte, når alt er sagt og gjort. Ja, det er ja. sådan noget, der skal være en fokus på, når du kommer ind til en NBA-klub. At, yes. at ligesom uh, trænerstaben siger, okay, du er vanvittig, du kan tage de her fods leaning nej, altså running-trepoingsskud, ja, ja. det er jo et Æm... absurd. Han har taget dem et par gange nu, og det er et skud. Det er et skud. Ja, ja, ja. skud. skud. Det er ikke
3: tilfældigt. Det er ikke pres sidst på skud eller, eller det er altså, det, altså, det, noget, han, det, han har øvet det der.
2: Jeg snakkede med en scout, der, hvor jeg sådan nemlig spurgte om det er skud, for jeg sådan var lidt, er det et showskud, eller er det et, som vi rent faktisk kommer til at se NBA? Så sagde han til mig, vi kommer til at se det i NBA, og nu skal du høre, hvorfor. Det er ikke for at få forsvaret, altså afbalanceret, oh det er fordi, han får mere øh, luft under, sit, øh, under sin krop på, på den slags skud. Når han laver det her runner, altså run, et fods running skud, så ja. tager ud for træen, for det lyder fuldstændig yeah, bændigt, yeah, bare sådan, yeah. siger det. Så hopper han faktisk så højt, og han, han, han ekstender sin arm mere, end han vil gøre i et normalt trepunkt det vil så sige, at han er faktisk i gang med at klargøre sig til at gå ud og kunne skyde henover for eksempel en Joel Embiid, eller en Nikola Jokic, eller en Rudy Gobert. Der er jo en det.
0: reelle chance for, at han kan lave et skyhug ud bag træerne. Ja, vil ja. <laughs> det vil han gå Det er
2: principielt set, fordi det er fuldstændig ublokkeligt. Jeg, jeg, jeg spurgte så den her skyhug. Han havde ikke et svar, vil jeg være helt ærlig. Jeg spurgte, hvor højt op kommer det release point, når han har de her uh, one-foot runners. Og um, der var stillhed sådan i, i, i røret, der sådan snakkede man sagde, ja. um, I have no idea, but it's really... Really high. Ja. Altså, det, han, hvad han mente, det var, du kan ikke blokke det. Du, du kan simpelthen ikke, altså du, selv Janes vil ikke kunne hoppe hele vejen deroppe på det.
3: Og det, Nej. Ja, jamen, det er jo det, altså, hvis det, det bliver sådan et... Man kan jo se den måde, øh, kreative spillere udvikler skud på. Det er, at de hele tiden finder en ny måde. Hvis, øh, og Luca Donsis gør jo det samme, og på, ikke for øh, sammenligningen mellem de to stopper også lige der. <laughs> Men det der med kreativiteten, det er, hvis der er... En, øh, du har et skud, du går til. Forsvaret begynder at omstille sig på det. det. Det var det samme dengang med James Harden, hvor de siger, nu dækker vi ham bagfra og alt muligt. sådan noget. Så finder de en ny måde. Mm. Og, og det er det her, hvis du allerede som 18-årig har kreativiteten til at tænke, okay, de kommer til at dække mig op helt ud ved trepunktslinjen i NBA, fordi de godt ved, at jeg kan skyde. Hvad kan jeg så gøre for at finde på noget, de ikke kan stoppe? Mm. Og det er allerede at have det i sit spil som 18-årig. Det vidner bare om, at han har noget overskud i hovedet til at Lidt ala LeBron James, det der med at kigge et skridt foran. og Luka Doncic, der er de her spillere, ja. der ser spillet ske, før det rent faktisk er sket. Og hvis du kan det som 18-årig, så øh, kommer du kun til at bygge på, ikke kun i at kunne sætte dig selv op, men også dine holdkammerater.
0: Ja, man må også håbe på, at øh, når han bliver, øh, kommer til NBA og får noget, 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 noget mere kan man sige, professionalisme, det er selvfølgelig en professionel liga, han spiller i i dag, men det er alligevel på et lidt andet niveau i NBA, fordi lige nu, som vi snakker om tidligere, han skyder bare de skud, han har lyst til. Over, og det må også være svært, hvis man bare står, og man er 30 cm højere end alle andre. Det er jo vel ligesom, hvis spillet spillede mod en femte klasse. Altså, man må virkelig også bare føle, at okay, jeg kan bare gøre, hvad det passer mig øh, på en eller anden måde. Og det er rigtig godt, når han bliver udfordret på det, hvis han kan tage ansvar og så nemlig udvikle sig derfra.
2: Der vil jeg så sige, at den franske liga er bredt anerkendt øh, og opfattet som den næst mest atletiske liga i verden. Ja. Så held, og det er jo heldigvis godt for ham, at han ligesom får den træning, fordi hvis, hvis han skulle spille i den tyske, for eksempel, ja, ja. Altså som, som er en af de mindst atletiske, så ville det være et rigtig hårdt øh, skifte. skifte. Altså det så vi jo også fra Killeen Hayes. Hvis vi, nu, ja. nu ved jeg godt, det er en guard. Ja. Men alligevel, han startede ud med at spille i Frankrig, leverede ikke, blev nødt til så at skifte til Tyskland, hvor at han med nød og næppe kunne separere sig selv fra forsvarsspilleren på sin dribbel, hvor man sad sådan og tænkte, det, ja. Ja. Det, det ser ikke så godt ud. Og nu er det først i år... Tre? Tre, tror ja, jeg. Er det er virkelig tre. Jeg tror, det er over tre nu, ja. at vi begynder at se bare en, en, en stærk succes, så, så det, at han har den test, og han kan kontinuerligt gå op imod meget atletiske spillere i den franske liga, og, der, og mange øh, hvad hedder det, amerikanere også, som der, ja. der kommer ja, ja, derovre, ja, ja. det tænker jeg i hvert fald er et godt tegn. Det må man, må man helt sikkert sige. Vi, vi snakker jo lidt om de her comparisons, og, og jeg vil gerne kaste et virkelig mærkeligt navn ind i noget, fordi jeg synes jo ikke bare, at man kan sige en spiller, der gør det. Han gør jo nogle bestemte ting også. For eksempel så fader han rigtig meget også på sine træer, og det så vi jo især i, i g kampen kampet ja, ja. hvor at han, han nærmest flyver out of bounds og sætter en træ alligevel. Han har en evne til at holde sine skuldre fuldstændig aligned, altså lige med kurven og hvilket gør, at et hver skud, han rent faktisk tager, bliver af, af høj kvalitet. Og, og, og nu går jeg tilbage. Ja. Ben Gordon, en lille 6-2-guards, ja. som der spillede for Chicago i sin tid, og senere Detroit og ja. Orlando. Gordon var en fortræffelig trepoingskytte. Han kunne ikke super meget andet end det. Men det var dog en ting, han kunne, at hvis han blev kastet ud i nogle af de situationer, hvor han blev nødt til at fade, eller han blev nødt til at skyde out of balance, eller et eller andet. så altså, manden kunne mere eller mindre ligge Altså, lodret i luften, og han vil stadig finde en eller anden måde at sige, ej, jeg, jeg ved, mm. hvad min prioritet er. Det er, at jeg skal have skuldrene op. Og så vil det altid være kvalitetsskud. Jeg begriber ikke, Jonas, hvordan en spiller, der er syv fod 5 med sko, og, og som er på, altså, for stor ret spiller i den alder, 18 år, og så høj, de er jo som regel lidt akavet, mm. men det virker, som om han har fuldstændig styr på, hvor hans krop starter og slutter hen.
3: Ja. Og det er også derfor, jeg håber sådan for ham, at det falder rigtigt ud, når han så begynder at vokse lidt. Fordi det, altså, skræmmescenariet for resten af ligaen, det er jo, at han beholder den ramme, han ligesom har, men bare ligger muskler på. Så det vil sige, at han kan stå imod med noget. Det der, altså, så er det jo sådan, hvordan hans ala, leder altid kan stå imod, men hvis han bare bygger lidt aller Kevin Durant på, hvor man ikke skal se et eller andet muskelbund lige pludselig. Man bliver nødt til at forholde sig til det der med at være tynd, når du kommer ind i ligaen, som... Jarnes udvikling og Kevin Durant's ja. udvikling. Ja. Det
2: bliver ikke en Jarnes udvikling,
3: det Nej. her. Nej. Han skal jo gerne lande et sted midt imellem. Og hvis det er længere over mod Kevin mm. Durant end Jarnes så gør det heller ikke noget. Det handler... kan i de, den der. Ja. Ja. Det handler bare om, at han skal kunne fysisk stå imod det pres, der er på hans egen krop. Og det, 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 det er nemmere sagt end gjort, fordi det, det kan rimelig meget definere fremtiden for, for hans. Altså...
0: Ja, og det kan også tage, tage noget tid for ham, når han kommer over... Bull Bolen, som kom ind, som også var ekstremt tynd, havde sindssygt meget lang tid, hvor han havde svært ved at, at få det til at virke, og at finde ud af, hvordan han skulle bruge sin længde og sin krop i NBA, men er nu ved at få succes. Ja. Det kommer ikke til at tage, tage Wimby -wim så lang tid, men. Uh...
1: Du lytter til Bossa and på Radio 4. Vi har haft travlt med at snakke om Comparisons
2: offensivt. Uh, vi er lige kommet ind på Gobert hvad var det, Miles Turner, du sagde? Ja, <laughs>
3: Lige så opdagt som, <laughs> yeah. som Ben Gordon.
2: Så jeg tænker, lad os lige prøve at dedikere lidt tid til uh, hans forsvar. Udelukkende uh, hans forsvar. Fordi at, at, at det lyder lidt sådan her. Fifth block of the night, altså. <laughs> hvad der er fuldstændig vanvittigt, det er jo selvfølgelig, det her med, at han kan dække ringen så effektivt, som, som vi ser på grund af vingefanget, og det der med, at han har de her lange, lange stænger. Så det vil så sige, når, at vi ser en guard, for eksempel, der går op i en layup og tænker, nej ja. han er for langt væk. Ah, nej, ah, nej. Jeg, jeg bemærkede noget, øhm, og, og jeg skal ikke engang prøve at udtale det franske hold, han, sp så, han, han spillede mod her forleden, fordi det kan jeg ikke. Han spillede mod et, et, et hold her forleden, og øh, han havde en fuldstændig vanvittig sekvens. Han stod nærmest i ved toppen af albumen der var en lille guard, der kom ind fra modstanderne af, prøvede at gå en læge Og så i stedet for at løbe hen, med, altså hen for at blokere skuddet med armen rejst helt hen over hovedet, så havde han det nærmest sådan strakt direkte ud for sin, for sin brystkasse af, fordi han vidste, at jeg skal jo slet ikke så højt op. Han er, altså allerede nu som at, når I forstår han, hvad der egentlig er påkrævet, fysisk for at kunne blokke skud mest effektivt for ligesom at sige jeg, det er lidt ligesom Pau Gasol i sin tid bare offensivt hvor at når han greb bolden fik en aflevering en høj aflevering så i stedet for at tage bolden ned til på kurven så holdt han bare armene deroppe og så skød han med det samme det var det mest effektive defensivt ser vi Juan Bagnana øh, lave nogle bevægelser hvor han ikke bruger for meget energi og forkert energi Jonas, hvad betyder det øh, defensivt, for hans altså, hvis du kigger fremadrettet?
3: Det betyder alt, for det betyder, at han kan dominere en kamp, selv hvis han er fuldstændig væk fra den. Han har lavet otte running fods 3 <laughs> og ingen af, ingen af dem rammer, så betyder det stadigvæk, at han kan dominere afgørende kamp. Fordi det, han kan defensivt allerede nu, det tyder jo på, at han kommer til at være en af dem, der ikke blot sætter en eller anden trend for sig selv, og som, som jeg snakker med er aktivt med at dominere ved ringen. Men det er jo, på, det er jo hele gulvet. Altså han, den måde, hans evne til at gå i passing lanes og til steals, altså, hvor jeg bare ting som center. Altså det er jo den der guard-forståelse af, har han allerede sådan kortlagt, øh, der kommer et eller andet play, den nok her på et eller andet tidspunkt, så kommer der aflevering på tværs, og så har han allerede sin, og han kan jo stå ind ved ringen og bare gribe ud op ved trepringslinjen, så har han allerede grebet den. Ja. Han kan dække... Øh, jeg, jeg, Glæder mig til at se, hvor mange der tør at bytte på, på screening og matchups og sætte gasen over for dem fordi jeg tror, de bliver spist hver gang.
2: Ja, for den kom du ind på tidligere, ja. og, og nu vil jeg nemlig gerne rykke den over til Daniel, fordi du sagde nemlig først, altså Jonas, du sagde det der med, at, at uh, Wemby kan komme ud og dække på, på, uh, på distancen. Daniel, du følger jo Miami Heat ja. rigtig, rigtig meget, uh, til trods for, at de ikke nødvendigvis er specielt fantastisk. Vi kan fantastisk hurtigt med. komme videre i hvert fald. Ja. ja. Men de har jo trods alt en Bam Adebayo. Ja. Og uh, at Adebayo er en... En big man. Jeg ved ærligt talt ikke, om vi skal kalde ham en center eller power forward. Det er faktisk også lidt ligegyldig. Ja. Men det er en spiller, som der forstår at dække distancen også, til trods for, at yes. han er en stor mand. Altså, han er 2 meter 6 og han har ja. nok omkring 115 kilo på sig. Hvad er det, der gør ham så effektivt ud på distancen, og hvad er det, vi kan tage væk fra det, og ligesom prøve at appellere det til Wimblederne? Jeg synes, det som,
0: øh, som Bame han gør godt, det er selvfølgelig, at han har noget spilforståelse. Det vil sige, at han er ikke altid et skridt bagefter bag angrebet foretager sig. Fordi er man bare et skridt bagud hele tiden, så er du hurtigt fuldstændig solgt. Så det der med at kunne læse billedet en lille smule, læse forsvarsrotationerne og, og sådan noget, så, så du ikke er så langt bagud, det hjælper meget. Så er god til at, at bruge sin arme forsvarsmæssigt. Ikke nødvendigvis bare ved at stjæle, men ved at fylde lidt. Ja, holde tror, den
2: sidelæns. Ja, ja,
0: sidelæns opad, eller hvor det nu giver mening. Og det, det er der, hvor at Victor så højt kommer til at hjælpe sindssygt meget på hans forsvar, fordi forsvarsspiller er ikke vant til at stå over for otte fods rækvide. Og det vil sige, de kommer ikke til at vide, kan jeg overhovedet få den forbi, kan jeg ikke den aflevering, eller kan jeg nå den med armen, kan jeg den ind over ham ind til en center, der står og har et mismatch med en guard, fordi vi har byttet, øh, tør jeg overhovedet på at kaste den hen over ham. Så jeg tror, intimidationen ved hans størrelse kommer til at hjælpe ham forsvarsmæssigt, og så
2: det med, at vi allerede ser, at han har noget forsvarsintelligens. Det kommer til at hjælpe ham rigtig meget. Ja, fordi når man kigger på BAM, når han så bliver taget af driblen, de få gange, han gør, ja. så er det svært for ham at ligesom, nå at komme yes. tilbage og, og blokere skuldene, ja. fordi han er ikke en naturlig shotblocker i den nej, forstand. Er, altså, han
3: er arme er en center, at være også. Ja, ja præcis. præcis. Altså.
2: ja i hvert, fald, altså, i hvert fald ikke 8 fod. Det, nej, det er stensænger. <laughs> men, men her kan vi jo sige, at Uem har jo så faktisk en, en evne til, hvis selv hvis han bliver slået af driblen, så er du ikke sikker som for fordi Nej. så hører du lige pludselig de der trin bag dig. Det er øh, ene trin, han har brug for. Ja, det er ene ja. trin. Altså, og jeg tror, at til, at jeg nævner BAM specifikt, det er, fordi der er jo, der er jo nogen, der ligesom peger på Josh Smith tilbage i Atlanta. Nu går vi også lidt ja. længere tilbage. Det var en gut, der blev slået hele tiden. Men han var så fortræffelig en shotblocker. Og så hammerneadetisk, at lige så snart han blev slået, så vidste han godt, så skal jeg vende kroppen så tager jeg et stort skridt så hopper jeg og så får jeg den der chase down altså en en mini, mini chase down block yeah. wemby hvis han kan tage det bedste for bam altså få det, det her distance forsvar og yeah. i, i forståelsen for hvad kommer der samtidig med at man har evnen til at kunne at just hvis han bliver slået på driblen. Jeg glæder mig bare altså, til at se den første lille guard, der dribler forbi ham og skal til at hoppe op i et skud
0: og så tager han bare bolden op på toppen når han står med hånden fordi at han ikke regner med at han kan nå og så kommer det der og så vingefangen
2: tager han bare, Wops, hops haps. Ja. Og især, og især amerikanske guards, de kommer til at prøve. Er, præcis. ja,
0: præcis. lige så snart de bare følger de forbi en ham så skyder Dutsch de der
2: europæiske spillere jo. Og det
3: kommer uanset hvor meget de bliver hypet op så bliver det den samme modtagelse som Luka Doncic fik og alle de andre.
0: Ah lad os nu se. Ikke? Ja, ja.
3: Men det, jeg glæder mig allermest til, det er NBA Combine, hans ja. lateral movement-tider. Ja. Der får vi allerede det første indikation om, hvor effektiv en forsvarsspiller bliver han. Fordi jeg har en eller anden idé om, at han kommer til at være helt omkring nogle af de guards, der kommer til at være i samme rookie-klasse. Ja. Og det er der, hvor han kommer, altså, du kan snakke spilintelligensen, den har han. Så mm -hmm. har han rækkeviden, og han, det der med, at han kan adjuste, han kan komme tilbage og blokere skud. Men det er, hvis han overhovedet allerede i første omgang bliver sat på dribling. Ja. Fordi jeg har en eller anden forventning om, at han kommer, og hvis han kan finde ud af at tage det første skridt, uden at lave fejl. Hvis han først får den, ja. hvad skal de så gøre derfra? Hvad er det næste move? De kommer til at lave dobbelt og kaste bolden ud over siden, og alt muligt. Fordi hvis han er med dem, på, når de skal slå ham mm. på hurtighed, hvis han så er med dem der på første skridt, fordi han kan tage det meget længere end de andre, og han har den sidelænds
0: bevægelighed, som han har. Ja, ja jeg tror, at den gart den, den der kommer altså. til at drille ham allermest, det er Steph Curry. Fordi han er så hamrende intelligent og klog til at komme rundt med. Så jeg tror, at det er den eneste gart der... Og oh, du skal se. ham fra,
2: fra midterlinjen. Ja,
0: præcis. Det er den og. eneste guard, hvor han vil være fuldstændig solgt.
3: Og Doncic. Fordi ja. der kommer til at være spillere, der kommer til at slå ham på deres eget tempo. Og det, det, jeg tror, det bliver nemt nok for ham at øh, tilpasse de der guards, der kun har et tempo. Altså, det er enten helt nede tempo, eller fuld fart mod ring. Dem skal han nok
2: luge at lyde. Ja,
0: det er sådan, der glæder mig til.
2: Trae Young, den glæder mig til en anden grund, fordi Trae Young har et forholdsvis lavt release. Ja. Altså, det, ja. det, det, han, han skyder man, fra ryskassen. Yes. Jeg hvis jeg har også...
3: det hold, der skal... Altså, for Wendman Jammer, hvis jeg møder hold som Atlanta, sætter jeg dem til dæk Trae Young ved <laughs> treblik ja. Du, han ville aldrig kunne skyde. Nej. nej. Aldrig kunne skyde nogensinde. Og fint nok, så løb forbi mig. Så kommer ja, ja, ja. der en anden og, og hjælper til. Så skal vi nok have en, der kan være høj nok til at blokere... Altså.
2: Og nu fortsætter jeg lige den tanke, fordi ved du, hvad man så egentlig kunne gøre? Så, 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 så vil Atlanta jo så sige, okay, men lad os få train i nogle pick and rolls, fordi så kan han bare, ja, så kan, så kan bare steppe tilbage. Nå, nej, nej. Wemby er så lang. Han kan gå under screening og alligevel nå ham på den anden så side. Så strækker
3: han bare ham ud. Yes. Han kan gå under på alle screeninger. Ja. Det er så det næste element i hans forsvarsspil. Hvis han ved, at han, når han skal dække en guard, jeg kan gå under på alle screeninger,
0: så er Ping roll løst. Ja. Altså, ja, min... altså, jeg har jo en teori om, at han kommer til, og uh, allerede inden for hans første to sæsoner, være den spiller, der har blokeret flest
2: trepringsskud. Ja. ja, det kunne jeg ja, godt lige... forestille mig er det, Lige nu er Mitchell Robinson en af de der, der ja, er rigtig det, jeg der får ja. rigtig mange, ja. ja.
3: Dem er han helt vildt med. Men det er også derfor, som jeg siger, at jeg er spændt på at se hans defensiv end hans offensiv, fordi det er, altså, hvis man nogensinde skulle uddele en MVP-pris rent på, hvordan du spiller forsvar, altså så bliver det ham, der får den, fordi...
2: Du mener, Defensive Player of the Year?
3: Ja, men bare som I, fordi han jo så kaster meget andet, men det skal være for hans forsvarsspil, han vinder den på. Ja. Fordi han kom, det er det, han kommer til at vinde kampe for sit hold på. Ja. Ja. Det er hans mm -hmm. forsvar. Og det, altså, du kan se, spillere til over offensivt og være fuldstændig ustoppelige, men så løber modstanderholdet bare ned og banker en træ lige... Ja. I, her... Der kan han selv gå ned og løbe altså træer nummer, nummer 4, og så kan han gå ned og blokere øh, garden for 8. gang samme aften. Og det kan han gøre om og om igen. Især der... Det er det, det, det der med, at han er ikke er afhængig af hans offensiv, som så mange andre ja. prospects, når de kommer ind i ligaen, så er det deres offensiv, er den del, der skal bære dem. Det behøver det ikke være med ham. Han kan snit 15 point per aften og stadigvæk være en af de bedste spillere i ligaen.
2: Ja. Jeg, jeg har jo heller ikke så meget forventning til ham i første sæson i det ah. mindste. Altså, jeg, tror, jeg tror stadigvæk, han vil være favoritten til rookie of the year. der og det her, Men, ja, ja. men 15-16 point, altså point for mig lyder fuldstændig fint. Men ja, ja, det, det er det der med, at han kommer ja, ja. til at snide to en halv blok, så er det også det, igen,
3: hvis man kommer til at udelukkende kigge efter det offensive så kommer der til at være amerikanerne, der tænker, man, Scoot Henderson, han, tager, ja. han løber med alle overskrifter, fordi... At han havde... scorer 22! Ja, ja. Og det for kunne minst. han også meget vel gå ind og gøre. Ja. Og havde det været alle andre år, så var han også blevet taget nummer et fuldstændig uden spørgsmål. Ja. spørgsmål. Altså, så så der, der skal man også lige igen, hvad er det for nogle forventninger, man har til ham? Mm. jeg tror, det er det forsvarsmæssige man skal virkelig holde øje med. Hvis man vil nyde og virkelig prøve at blive øh, fascineret af, hvordan forsvarsspil kan se ud, så man bare holde øje med ham. Og ja. hvordan han bevæger sig rundt, og hvordan han er, har evnen til at flytte sig fra spiller til spiller. Og så se, hvor mange han når dækket dæk op i løbet af sådan en hel kamp. For jeg tror, han kommer til at dække. One through 5 alle spillere de kommer til at smide i hovedet på.
2: Jeg kunne godt se, at han problemer med både Jokic og B i hvert fald de første par år. Ja, Embiid altså, mm, på grund af den fysiske fordel, Altså, selvfølgelig. Ja. Jokic, fordi... Hvordan han... fanden dækker du Jokic? Det kan du. Det, kan du ikke. Det kan du ikke. Det er der, også
3: derfor, at jeg nævnte sådan en som Luka Doncic, for jeg tror nok, ja. han skal finde en eller anden af... Luka som en spiller, der... Hurtigt udpeger svagheden hos dem, der skal det komme op. Ja, må man sige. Og lige så snart han kender den hos Wembley, så går man til at gå til det skud om og om igen. Ja. Og så der snakker vi så kreativitet den anden vej. Så skal han jo lige pludselig finde ud af, okay, hvordan tilpasser jeg mig så en af de mest kreative spillere i ligaen, mm. Forsvarsmæssigt, ikke? Sådan. Så det bliver spændende at se, fordi der er Luca Doncic jo en af dem, der ikke bare kører i et tempo. Han kører sit eget tempo, og han får ja. forsvarsspilleren til at tilpasse sig ham. Og det kan man ikke.
2: Men der er en ting, Luka ikke kan gøre med Wembley, som han gør med alle andre centre i hele ligaen. Luca Teller Når han står ud Og, og danse med bolden Ude bag ja. trepåringen Fordi står han og kigger, og kigger han i, I nøglen Hvor han tænker Okay Du er ved at få En three second yes, violation yes. Så du skal ud af den paint Inden for det næste, ja. de næste Halve sekund Og lige så snart Du træder ud ja. så, så er det der Hvor jeg har tegnet den Det Men kan du ikke gøre Med Wimby
3: Det han til gengæld kan Og nok måske De første to, tre år i ligaen Det er at han kan Faktisk skubbe ham ikke. Ja det kan og, ja, og så må man se, om man kan nå at bøje armen igen, over, og blokere skud. Men det, det er så også det, som vi skal se. Hvor mange går ind og bare tager den. Altså, mange. Rent og siger, ja, kom mod så må til du at skulle køre ham ned fuldstændig. Og han kommer til at blive blæst over baglinjen et par gange.
0: Ja, det gør han. Øh, yes.
3: det må
2: han så lære af. Og det betyder jo også, Daniel, at sådan noget, den der The rule of verticality, altså hvor ja. han skal hoppe lige op, den bliver jo ekstra vigtig for ham det de, den. de første par år. Fordi at det der med, hvis han begynder at hakke ned, ja, så er det en fejl. Så får han fejl, ja. Men hvis han bare hopper lige op, han altså totalt worry-hippert I, hop. i sin tid. Ja, præcis. Jeg tror,
0: at for ham ville det være rigtig, rigtig godt, hvis han kan prøve at vinde sig af med at hoppe til at starte med ja. i hans forsvar. Så han bare siger, okay, fordi de her, de vil rigtig gerne have mig til at hoppe, så de kan komme forbi mig. Kan jeg bare stå, fordi... Jeg er alligevel højere end de andre, der hopper, når det er der. Så kan jeg bare stå, og så kan jeg samtidig have en chance for at følge med bagefter. Og så når han vender sig til det der med at stå lige op og ikke slå ned, så kan vi begynde at få hop på, når han har timingen.
3: Ja, der snakker vi igen også noget, noget kropsmæssigt, noget fysisk. Fordi jeg ved ikke, om I, altså, hvis I prøver derhjemme og bare tager armene lige op i luften, og så holder den deroppe i to minutter, og så gør det sådan 20 gange. Træning med bosserbitter. Så finder sådan. I ja. rigtig hurtigt ud af, hvor hurtige armene begynder stille at stille og roligt at fremad, fordi ja. det er faktisk pishårdt. Ja. Og det er også det, som altså, har han kræfterne til det. Fordi ja. jeg tror så meget, der kommer til at blive kørt på ham, at han kommer til at lave mange fejl. Den er en anden jo, jo, også. Det tror Jeg også. Fordi lige såvel det er svært at konteste hans skud, lige så vel er det også svært for ham at konteste andres, uden at lave fejl. Ja. Og der er noget med en, en tilpasning både for ham, og for dommerne, og for alle mulige andre. Altså, hvordan er det egentlig, det hænger sammen, når han virkelig laver fejl, eller gør
2: det ved en fejl. Dommerne skal virkelig lære ham at kende. Han bliver sådan en point om 5 på et tidspunkt, yes. bare med, hvordan man gør det. Uh, jeg synes, det er en interessant teori, du kommer med, den, med hensyn til, at han ikke skal hoppe, fordi så jeg, jeg prøver jeg at tænke lidt videre på den. Han kunne rent faktisk bare vente ind til, at spilleren, uh, som han står overfor, ja. har sluppet bolden. Så kan han hoppe. Ja. Fordi han kan stadig han nå gribe det. den. Ja. Han, kan, han kan prøve gribe den, og han kan nå at få fingerspidserne på den. Præcis. Æm, altså det, det er Selvfølgelig så skal man så lige være opsporet, at bolden må jo ikke være nedadgående, fordi så er det jo altså, offensive interference. Men, men, men så er
0: de også langt væk fra ham, hvis den begynder at gå ja. ned,
2: når, den, den når han når hans højde. Ja. Så jeg tænker, nu nævnte du det der med, at han bliver en god, god, god til at blokere tre points ja. Floaters. Kunne jeg altså også godt se. Det er, der, er præcis. Yes. Og, ikke også? Især
0: off-ball floaters. Ja, hvor der er en anden, der laver en floater, så kommer han bare lige med en arm ind over. Ved du hvad? Det, der
2: bliver han pac -Man. Ja.
0: Men
3: det er jeg også siger. lopspil, ikke? Altså, jo. hele ideen om en pick-and-roll, altså, og det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til det. Han kan fuldstændig... Og det, man skal se en NBA-kamp, for det, det fylder rigtig meget i løbet af sådan en helt normal kamp. Især på de hold med en superstjerner, hvor de rigtig gerne bare vil sætte dem i scene og gerne noget en-mod-en-spil. Hvis han kan komme ind, og fordi du kan ikke... Hvis du ikke kan slå dem på driblingen, du kan ikke spille nogen... Lige i, i nærheden, fordi så har han sin lange arm til at stå og gribe bolden. Du kan heller ikke spille et loftspil for så kan han bare så en arm op i luften. og du kan heller ikke gå til kurven, fordi så blokerer den. Hvad gør man? Ja. Han kan ene mand sætte et, et holds playbook fuldstændig i smadret, og Hvis siger, okay, ping and roll det, det må vi droppe Altså. Og hvad gør de
2: så? Ja, men, hvad gør? Okay, så lad os, lad os faktisk prøve at hvad det, man kalder det reverse engineer ja. det her, fordi, hvordan slår man ham? Ja. Så i sin tid der Kawhi Leonard spillede i San Antonio og vandt de her var det to priser han vandt som ligaens bedste forsvarsbiler. Ja. Han var altså alt ødelæggende. Altså, yes. ja, han var en distancespiller. Han var ikke en det jeg går klar over med, at du, du havde 42 vingefangere og alt det her. Men det, det, han var så altså, alt ødelæggende, at modstående angrebskæder de, de prøvede simpelthen at undgå ham. Mm. De sagde simpelthen, okay vi skal veje på den højre side af gulvet. Jamen, så skal vi have bolden hen på den venstre side. Det, ja. Der er ikke noget andet at gøre her. Vi bliver simpelthen nødt til at, at få ham så langt væk fra bolden, som vi overhovedet kan. Problemet er også så bare, at San Antonio havde den her genialitet, hvor de så sagde, men så trækker vi forsvaret lidt i den anden ende, og så yes. laver vi et pre-switch og alt det her. Altså, så så det er nok, jeg tror faktisk, man bliver nødt til at skime mod Wemby i henhold til, lad os rent faktisk tage flere skud udefra. Lad os tage flere af de her S øh, skud, der er længere væk fra hans tilstedeværelse. Det vil slet ikke
0: ja, jeg tror, mig. Jeg tror, at det, der kommer til at ske, det er, at de sørger for, at når de får bolden op, og i starten af angrebet, at... Få bolden langt væk fra ham til at starte med. Og så da ham, han dækker, kommer til at løbe igennem 400 screens. Ja, ja. Og bare køre ham træt. Og så kører de skud ned, og de får ham til at bare skue banke rundt om screens hele tiden. hele tiden Og på et eller andet tidspunkt, så er han træt, eller får ikke fuldt med. Eller så prøver de at skabe en fordel et sted, og så tager de det. Jeg tror, det er den måde, man kommer til at prøve at se, jamen, kan han holde. For det kræver sindssygt meget fysik. Og det er ikke sådan en forsvar, som vi
2: drømmer om, han kan, og som potentialet er der for dig. Men sjovt nok, det du beskriver lige nu, er ineffektivt offense. Så det vil jo faktisk ja, sige... Ja, helt altså, i... Men det
3: bliver uanset hvad. Ja. Altså, et andet scenarie er, at han skal ende ud ved trepunktslinjen, men det skal ikke være den mand, der, der bliver dækket af ham, der tager skud. Ja. Så, og så lever man med en brændt afslutning, men så har du ham i det mindste ikke i nærheden af kurven til at tage en, en definitiv rebound, og så har du måske en mulighed til at slå hans hold ja. i reboundspillet, fordi han ikke er ved kurven, fordi du hele tiden lokker ham væk. Så der, altså, de skal nok finde nogle måder. Ja, Åh, og
2: tre pointslinjer er jo også det dængere i NBA, så der er lige ja. pludselig lidt mere og ja, ja. det er ikke to altså, skridt ind,
3: som han har nu. Ah, nej, <laughs> altså, nej. Sådan... Altså,
2: det, og det er også det. altså Jeg, jeg sidder her og kigger på Wamby sådan i år et eller to, og så siger, okay, nu skal han det op til alt. Altså, der skal man, der skal man bare lige se... Ja. Altså, at han skal finde noget, noget stabilitet, og så er det og nok år 4 og 5, hvor vi ligesom begynder Præcis. at, øh, at få forventningerne siger, i gang.
0: Det er nemlig øh, virkelig god pointe, fordi vi snakker ham så højt, med det, men det er som prospect, vi snakker ham ja. så højt. Han kommer ikke til at være lige så god som Luka, LeBron, AD, var da de kom ind, Cyan, var der de kom ind. AD kunne jeg måske godt se. Ja, måske ja. AD... Mm. Det er omkring Max, vil jeg sige. Det er nok hans topniveau på, ja. på, på, på første år. Det er nok omkring AD plus minus. Ja. Han kommer ikke til at være lige så god som nu med de andre hans første år. Men potentialet ja. i, i ham er bare så stort. Der er også det, lidt og en,
3: en comparison-agtig, som vi lige... Der er jo også lidt over det, ikke? Det der med øh, at være så høj, og så det han han branded Unicorn, og LeBron har jo allerede udkaldt kaldet det, When for alien, ikke? Fordi det der med ja. at prøve at sætte <laughs> ord på nogen, hvor du ikke rigtig ved sådan, hvordan... Men det er nok også lige så meget i forhold til, hvor mange ukendte faktorer der er. Og det er også det der med, at vi kan sidde nu, og det bliver nok ikke sådan, men det kan, også, altså, det kan jo blive hvad som helst. Ja. Han kan også blive Greg Owen. Altså, det er sådan... Åh,
2: oh, det, det, det må fyld, du ikke smide fyld, fyld. ud i, i... det Kan du så skamme dig? Den det vil vi ikke have. Det kotter vi ud. Æ, det kan, <laughs> nej, men, men hvis det sker, så, så går jeg tilbage til den her fil, og så får jeg... Så er, det alle, skyld. Så er det din skyld. Ja.
1: Du lytter til Boss og Beater på Radio 4. Vi har jo faktisk en
2: dansker, der har spillet mod Victor Vembañana. Det er vores allesammens Ife Lundberg, da han spillede ved Seska i sin tid, og spillede han mod Vembañana, da han spillede i Asphal. Og øh, selvfølgelig så, øh, så fik jeg da loket den kære Ife til at øh, snakke lidt om det, og det kan vi høre her. Iffe Lundberg, du har rent faktisk spillet mod Victor Vembañana, da du spillede for Seska, han spillede for Asphal. Hvilke nogle overvejelser og betragtninger gjorde du der, da du var på banen, med en, en spiller, der var så høj og koordineret, hvilket vi ikke rigtig har set før?
5: Jamen, du rammer den plet til start med. Han var uden tvivl den højeste spiller på banen. Øh, han var jo yngre dengang, han er stadig meget ung nu, men man kunne godt se, at der var, der var noget råt i ham, der var noget råt talent og potential i ham. Han var stadig, øh, hvad skal man sige, den måde, han spillede på... Var, var meget ungt, altså, han var meget energisk, han prøvede forskellige ting, men, altså, det, det er svært, når han er så stor, og han er, eller så høj, om ikke andet, men selvfølgelig også, at du spiller på det bedste niveau, øh, uden for NBA, og, ja, som sagt, han var, han var altså, virkelig, virkelig ung, og, og meget spinkel på det tidspunkt, så det er også begrænset, hvad han gjorde, men der var, nu var det jo også kun en eller to kampe, jeg spillede mod ham, men der var et play eller to, to sekvenser om ikke andet, hvor man godt kunne se Spurs og hans potentiale i hvert fald, netop fordi han er så lang, som han er.
2: Når man kigger på en spiller, som der også har de der lange arme, især tæt på ringen, og, og du er jo en boardhandler, det er jo dit job, det er at komme ind til ringen og score, eller det er for alt det her. Tøver man? Eller, eller tænker man, at jeg bliver bare nødt til at, at gå ind, og så må, så, så, må jeg, så må jeg tvinge ham til at fejle mig? Hvad, hvad er filosofien?
5: Det kommer først og fremmest meget ind på, hvem man er, hvem selve garden er. Altså, om du er en scorende gard eller om du er en pass-first guard. Øh, men selvfølgelig gør det et eller andet, når, når der står så stor en gutt ind in under ringen. Øh, som jeg også sagde før, i forhold til hans fysik, så hjælper det måske også på vedkommende, som kommer ind til ringen, fordi de tænker, okay, hvis, hvis man selv er en fysisk spiller, så kan det være, at man kan rykke ham. Men alt andet lige, så er han stadig utrolig lang. Så han kommer. Hvis ikke han, han rører bolden, så kommer han i hvert fald til at få dig til at ændre Uh, dit skud er derved, så bliver det jo meget, meget, meget sværere. Uh, så, men altså, uanset hvad, lige så snart du kommer ind til kurven, og du står en kæmpe derinde, så, så tænker du det om en ekstra gang. Fordi der er jo nogen, der bare, man vil ikke blive blokket, og man gider heller ikke bare sende hvilket som helst skud afsted. Og det samme, når man spiller mod Eddie Tavares fra Real Madrid for eksempel, som er en af de bedste for os, og i ligaen flere år. Altså, det... Der er en grund til, at han bare står derinde, og også med de europæiske regler, hvor du bare må vil pakket ind i feltet hele tiden, så gør det, det også sværere at komme ind, end at score ind under ringen. Men nogle gange, når de er lidt større, så kan man fange dem, hvor de ikke er klar, og de ikke er i balance og sådan nogle ting, til lige at få dem skubbet i hurtigt.
2: Nu har du selv spillet i NBA, og noget, som du har fortalt mig over flere omgange, det er, at du var overrasket over, hvor, hvor meget mere plads du egentlig havde til at operere i, fordi at trepointslinjen er længere, og der er så gode skytter i NBA, så du har meget mere plads til at drive. En spiller af hans størrelse, som der også er vant til at spille øh, europæisk basket, tror du også, at, at, at den ekstra spacing kommer til at gøre det godt for ham, når han kommer ind? Defensivt eller offensivt? Øh, nok offensivt til at starte med i hvert fald.
5: Jamen det gør det nok, altså han, han spiller rigtig godt øh, i år på, hans, på hans, nuværende, altså for hans nuværende franske klub, og han får lov til at gøre, hvad han vil. Det kommer selvfølgelig også til at være en helt anden boldgade, når han, når han skifter til NBA, og oplever fysikken derovre, hvor gode folk er osv. Men, men han skyder rigtig godt, især for den størrelse, så det kommer helt sikkert til at kunne være et, et farligt våben for ham. Øh, en ting er, at han er så høj, og hans release point er så højt, og han skyder godt. Så han kommer til at være i mange pick-and-pop-situationer, hvor han enten er fri, og så, altså, så er han også okay hurtigt faktisk, sær for hans størrelse, til at kunne putte bolden på jorden. Og så når du er så stor, når du er så lang, så er det jo ikke særlig mange driblinger eller skridt, du, du skal bruge på at komme ind til kurven. Så, så jeg kan i hvert fald sige, at altså, han har potentiale til godt at, at kunne spille der. Men om, om han bliver god, det kan jeg selvfølgelig ikke sige. Det, det får vi ud, finder vi ud af, men, men potentialet er der.
2: Effe Lundberg, mange tusind tak for, at du alligevel tager dig tiden og fortsat rigtig god sæson hos Bologna.
5: Mange tak skal du have, Morten.
1: Du lytter til Buzzerbeater på Radio 4.
2: Top, throw it down!
1: The ultimate love...
2: Team oui, oui. 2 af Victor Vembanyanos special er det, vi skal ind i nu, og her skal vi altså snakke lidt om det bedste fedt, såvel som tanking, fordi det er jo også noget, der spiller med ind i det hele her. Og noget af det, som øh, vi, vi skal finde ud af, det er jo, hvordan man først også bygger op omkring ham, fordi lige meget hvor han kommer hen, så bliver vi jo nødt til at anerkende, at det hold, der ligesom Snupper ham. De, de, kommer til at lave nogle ændringer til resten af roster, fordi han er den her type, man siger, okay, og, hvordan maksimerer vi dig og hvordan øh, får vi de bedste spillere rundt omkring dig, så du kan blive øh, succesfuld. Og der har jeg igen snakket med John Hollinger.
4: I would want a a perimeter player who's comfortable playing pick and pop. Um, I would want a physical for Would probably be the most important thing uh uh somebody who uh is active on the glass especially the defensive glass since that's probably where when is you know i'm not going to say he's awful there but like it's not an overwhelming strength the way 90 of the rest of the game his game is and and i would also want that i think physicality for like a couple of There might be a couple of centers that like, especially as his body is still filling out, might give him problems the first couple years playing against an Embiid, let's say, um, you know, you, you might, you might want somebody else who, you know, the Charles Oakley next to his Ewing, so to speak, um, just to, just to give that dose of physicality. because that's, that's the one thing that he doesn't really have in his game right now. Uh Otherwise, I mean just, just making sure he's with people who actually pass the ball. I mean, he can do the rest, you know. Han <laughs> <laughs> kan godt lide
2: den sidste pointe. Det vil bare <laughs> at for, at der er nogen, der egentlig giver en bonde. Uh, Daniel, du, vi snakkede jo og tidligere på kammeret om Back to Back, og her der siger John Holland jo også, at uh, der er brug for sådan en, en, en god, stærk spiller. Uh, yeah. sådan, det kunne være egentlig kunne også være en ICS-stue i Detroit for eksempel, altså som der bliver kaldt Beef-stue. En yes. stor fysisk spiller som der er villig til at, at, at tage noget straf. Hvad, hvad siger du så den analyse for John Hollinger? Jamen jeg synes det
0: er, det er en sindssygt god pointe det der med at have, fordi at han, han kommer til at spille center som på papiret, hvis vi holder os til det klassiske. Så, så have sådan en forward, der kan gøre, der er lidt mere fysisk end ham kommer selvfølgelig til at være, være en sindssygt god ting. Jeg synes også det er sindssygt vigtigt hvis man kan få en, øh, man skal selvfølgelig have, man skal have en elite guard forsvarsspiller der kan ramme tre. træer. Clay Thompson kommer lige til mind fra, fra hans bedste dag synes jeg. Ja, ja, fra hans bedste dag. Ja, 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 ikke ja. som ikke, ikke er i dag nej. Men med den type, en, en god skytte og en virkelig god forskerspiller, en uh, Michael Bridges fra Sons, kunne også være hver en, synes jeg også kunne være en, uh, et spændende spiller at have ved siden af. Men jeg synes, det er svært at finde den der fire lige igen nu og her, der, hvor jeg
2: siger, at et perfekt fit værre. Jonas, hvad tænker du?
3: Jeg tænker, at jeg et af de 30 hold. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt. <laughs> men det er det. Altså, der er ingen grund til at snakke fit, og alt muligt og sådan noget, det finder man ud af hen vejen. Nå, er...
2: hvis vi nu går ind i det teoretiske. Hvis vi nu siger, at Wamby, han kommer til at ramme sit toppotentiale, Hvordan vil du... Hvad vil... Hvilke nogle prikker vil du bygge? Jeg vil ikke betragte
3: ham som center, før jeg ved, hvilken krop han har. For han okay. har ikke en krop som center.
2: Men så, lad os sige, dit scenarie, som ja. du kom ind på tidligere, hvilket var en mellemting mellem Janes og KD, ja. hvilket jeg synes faktisk lød rigtig fedt. Den, ja, ja, den, den er jeg totalt sol på. Ja. Lad os sige, det der, han rammer. Og så lad os sige, at hans skill level, som vi allerede har været inde på, det, er også, øh, det, det vedvarer og vokser, og han ligesom bliver den spiller, som vi håber, han bliver. Ja. Hvad, hvad er det så for nogle, øh, nogle brækker omkring ham?
3: Det er en øh, point guard der er villige ja. til at give om bolden, Og ja. måske tænker mere pass først, end, end at skyde først. Samtidig så skal der være en, en shooting guard, og en, en wingspiller, der er en trussel udefra, så de spreder gulvet ud, og så skal de have en reboundende center power type, de kan sætte sammen med ham. Jeg føler, at han sagt, at han kan spille power det, Den position kommer ikke til at betyde så meget for mig, han er center eller power eller small forward. Altså jeg tror, Nej, det jeg ser meget, det også med, med Jokic. Det, det, bliver meget, ja, det bliver meget flydende. Så det handler sådan set bare om, at finde ud af rimelig hurtigt, er han en god rebounder efter NBA-standard, hvis han er, så handler det måske mere om at finde en, der også kan sprede gulvet på den position, som man gør ham selv endnu farligere. Hvis rebounding er en svaghed i hans spil, så sæt en dygtig rebounder ved siden af ham. Hvis han lige pludselig kommer til at lave en helvedes masse fejl på grund af, når han skal ind og blokere skud, det vi snakker med, når han skal ind og conteste inde ved ringen, så måske sæt en dygtig blocker ved siden af ham, så han ikke skal tage dem alle sammen selv. Øh, netop hvis holdene kommer til at sætte ham meget i situationer, hvor han bliver isoleret ude på gulvet, så er det måske også rart for et hold at have en, der kan øh, blokere skud ved ringen, selvom de mister ham længere ude. Øh, så jeg, jeg tror, der er mange veje
0: til, til råd for Jeg har fire spillere her, som er gode turner, igen.
3: Øh, oh, Nå, men, og det igen. Nå, men det er jo sådan noget, at du skal have en, der vil kunne ramme en fri træer, også kan blive kære og tage en rebound i ny og, næs, ja. og har noget fysisk presence. Det er jo sådan noget...
2: Han, han er så ikke en god nok rebounder, vil jeg ej, så sige. Men Jeg har fire
0: spillere, jeg godt kunne se spille ved siden af ham, så der er fire rollespillere, måske realistiske spillere. Malcolm Brogdon, ja. Desmond Bain, ja. Michael Bridges og Larry Nance Jr. Og Larry Nance ja. er den, jeg har mest i tvivl om. Men, men hvis man skal sige, okay, vi kan ikke gå ud og tage de bedste histopist fra... Her ser du også bare F-alder. Ja, ja. FL ja. eller efter det hele. Bare okay. spilletyper. Ja, ja. Sådan slags fire spilletyper, som, hvor man ikke siger, at det er superstjerner eller all-stars eller noget. Desmond ben vil at godt har, har stået meget potentiale. Øh, men men så, det er sådan en slags måde, jeg vil prøve at bygge op på med de type spillere. Men det er også Uselviske. derfor, at
3: jeg siger, at det er ligegyldigt, fordi det er trader, du der ser. Fordi den type, mm. du skal have ved siden af ham, er jo ikke en superstjerne. Altså det kan, du, du skal finde den helt rigtige point guard til at spille sammen med ham. Ja. Og øh, der må man efterhånden sige, at der er så meget talent i ligaen er nærmest ligegyldigt, hvor han bliver draftet hen til så er Der en dygtig guard på et hvert hold. Så den del er ikke rigtig så stor en bekymring. Du skal nok finde en, der kan finde ud af at give ham bolden. Resten, hvis vi snakker, det er en rollespil, det er typer af den kaliber, man skal sætte ved siden af ham, så det hold, der, der drafter ham, de kommer til at uh, gå ud i free agency og signe de her spillere, som ikke er nogen, der vælter hverken budget eller er fuldstændig umulige at få fat på. Så jeg tror ikke, det bliver svært for de forskellige hold, lige så snart de har altså, identificeret, hvad er det, der er brug for, for rundt om ham, så er det forholdsvis nemt for de forskellige hold at få sat det hold på vane. Det handler bare om, reelt set, hvem, altså, hvem er heldigst at drafte ham ind i en bedre situation i forvejen.
2: Jamen, det kommer altså, vi til. Det kommer vi nemlig til, ja. fordi det er anden del af det her. Jeg tænker, at vi først skal prøve bare at identificere hvordan sådan, de her arketyper og brækkerne. og jeg, jeg synes at går også først og fremmest bliver vi simpelthen offensivt nødt til at sige spacing 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 yes. det er alle dem omkring yes. ham skal kunne være i stand til at skyde til en vis grad er, er der en der skyder lidt lavt volumen fint nok men så længe du bare rammer altså, ja, det der så tre fuldstændig fuld. som ligesom alle
3: andre holdtæller tænker i forvejen så der er jo ikke rigtig så meget nyt til så det der, nej
2: det er der ikke Jamen, det, det er rigtigt men det er stadig en, en nødvendighed men det, var, fordi, igen, det er mere...
3: også for at sige at du kan plukke ham ind på
2: ja.
0: ja jeg vil gå virkelig hårdt efter at få en Pointguard, der er defensivt indstillet mm -hmm. og med god bålhandling. Fordi mange pointguards i dag er meget, jeg skal score, jeg skal være i fokus, og, og, og det tror jeg ikke kommer til at fungere, fordi de er for svært ved, at, sige, for mange af dem at give fokus væk, og, 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 og hvis, hvis de ikke er gode forsvarsmæssigt, så, så kommer det til bare at blive sværere for ham at, at have, kan man sige, indflydelse forsvarsmæssigt, hvor et, jeg vil virkelig prioritere... En øh, playmaker. Ja, inden Sean til Murray. Han bliver også nemmere at stå imod, hvis holdene
3: ved, at hans pointguard ja. udelukkende tænker på at give ham bolden. Så han har også brug for en, der selv kan gå ud og score 20 point. Ja, ja, han,
0: han skal ikke bare være en pointguard, der bare går op og giver ham bolden og løber væk. Ja, hvis han var blevet.
2: <laughs> Vi prøver Okay, ja, jeg tror faktisk, jeg har den nu, fordi jeg er enig med, med den analyse. Det Deontae... På, på pointen, fordi altså, ja. han er en gut, som der er en fortræffelig playmaker, og han er faktisk også blevet bedre som trepoingskytte, yes. øh,
3: som tiden er gået. Og hvis han sætter standarden for, for din laveste spiller, så
2: har du et Lige hold. præcis. Så tænker jeg, at der er samtidig også brug for en stjerne ved siden af Wem og det kan vi sagtens argumentere for, at Deonti Murray er, ja. men du har brug for en scorende stjerne også. Og så tænker jeg, at der bliver du nødt til at have en af Ligaens bedste off når Nu har han haft en forfærdelig sæson øh, i Chicago, men de to sidste, en saklavintype. Ja. Og igen, når jeg, når jeg nævner spillere her, så er det typerne af dem, jeg snakker yes. om. En gut, som der, han, han var han rangeret i, altså når man snakker om percentiles, så var han i øh, den 97. Hvad hedder det på dansk? Øh, procentdel i hvert fald. Ja. Øh, som cutter, og 91. procentdel som øh, off skytte så, Det er lige præcis de to ting, man skal kunne,
3: hvis du skal spille sådan, noget, sådan en spiller. Ja, ja. lige præcis. Two threat.
2: Hvis du har en gut som der kan sprede gulvet på høj volumen samtidig også kan kotte, og som kan give dig de her 20-25 effektive point per kamp. Samtidig med, at du har en pointguide, som der kan svinge imellem de her 15-20 point per kamp, samtidig er en solid skøtte, samtidig er en solid forsvarsspiller, der ligesom er, altså virkelig kan stoppe den der point-of-attack forsvarsspiller og gøre livet nemmere for Wambanyana. Okay, så har du dit backcourt-set. Ja, jeg har en small forward Endelig. Dorian finne Ja.
3: Altså, det er vidderligt den perfekte spiller, du kan sætte på sådan en
2: når, når han rammer.
3: Ja, ja. Men selv hvis han ikke gør. Ja. Fordi han er så god forsvarsmæssigt. Øh, og netop sådan noget mere, han vil jo kunne... Der vil jeg hellere af Michael Bridges.
2: Ja. Jeg kan godt lide Bridges. Jeg, jeg kan godt lide Michael Bridges. Ja. Problemet med ham er... Ej, jeg vil faktisk sige, at han er ved at løse det problem. Han, han var for lav volumen for 3 for at tage hvor god en skytte han er. Nu har ja. han faktisk begyndt at vende det narrativ om en lille smule, og jeg, jeg vælger at troligt, fordi jeg på Twitter gik ud og oh, <laughs> flere omgange, og så lige pludselig ændrede det sig. Men, men, men jeg har brug for en, der ikke er bange for at tage skud.
3: Ja. Ja, det er Doreen, uanset og han har stadigvæk evnen til at brænde varme. Ja, det han har han. Og han kan gøre det lynhurtigt, og hvis ja. han først har tur i den, så, så kører det også. Ja. Og han, jeg, jeg synes bare, at han er så undervurderet som forsvarsspiller, og også som en del af altså, som sig også blevet bedre. Mm. Det er netop også det, du skal kunne have nogen, der kan tage bolden i hænderne og slå den i gulvet nærmest overalt på banen, hvis dit endelige mål er at Så banjærmer. Så nytter det ikke noget, at det er kun er pointgarden, der kan få de bolden hen til ham, fordi så ved ja. hold, alle hold godt, hvordan de skal dække op. Det er bare at sætte to mand på pointgarten og så sige, at prøv, prøv at give dem den så. For ellers så skal han gøre det hele selv, og det går heller ikke.
2: Det er faktisk en rigtig, rigtig god pointe, og derfor, på grund af at du siger det der, så tror jeg faktisk, jeg har fundet vores fire. Yes. Det er en Grant Williams i Boston. Ja. Fordi hvis der er en spiller, som der kan dække op, og, og nu, kigger, nu kigger du underligt på mig, Jonas. Han er lige lille. <laughs> han er lille, det vil jeg godt give dig. <laughs> ja. Men hvis der er noget, han også kan, så, så er det, han kan barf. spille short roll basketball også. Det vil så sige, at når han sætter en lille screen, og han løber hen til straffekastområdet der, og skal tage beslutninger derfra, så er der lige pludselig et loppass til Uim som han kan lave konsekvent, eller også så kan han ramme det der lille push shot, eller også så kan sende ud en hjørne til en skytte. Altså, du har brug for en, som der kan operere i det her short roll format især ved siden af Altså,
3: det ville jo næsten være det hele værd øh, for Media Day, hvor de skulle tage taget billeder sammen, ikke? Som øh, her vores frontcourt. Så, det, det er vel et godt match. Ej, her... Der, den er jeg ikke helt solgt på.
2: Okay, hvad, hvad vil du så, så heller have, den der stor, som John Hollinger snakker om, den der store burly bagforvart?
3: Ja, men alligevel, altså, du er på vej hen i noget af det rigtige, fordi det, man er nødt til at... Men der, igen, noget af, Dorian finney en, der kan lidt af det hele. Ja, du øh, kan jo
2: også det uh, Dorian finney op den, til
3: Og det er derfor, at jeg, at jeg gerne vil have ham ind, fordi han, er, altså, han spiller større, end han er. er ja, det godt? Øh, så det, det er nok mere noget af at det, vi skal hen i, men det kommer jo hurtigt an på, hvad er mest effektivt. Fordi hvis du vil bruge... Wenbaniyama udefra,
2: mm. så kan
3: du sagtens spille med en center, ikke det center. Ja. Så ville jeg hellere have Robert Williams i Boston, hvis vi egentlig ja. skulle tage en Boston-spiller, så har sådan en type. Fordi så, altså forsvarsmæssigt, så kan du have, at Wenbaniyama har den der, øh, den rolle, som Carl Anthony Towns er tiltænkt at have for Minnesota i år, med at give ham noget forsvarsmæssig frihed til at renne rundt og være mere effektivt, det som på papiret. Det var sådan, de satte ting, <laughs> tror jeg. Den rolle kan man også give Wenbaniyama, og så sige, at vi har en bestemt spiller til at beskytte ringen. Det vil sige, at Juan han kan både han kan bytte på, på screening, og han kan gå ud efter guardsen, og han kan løbe efter dem, og så skal der nok stå en derinde og tage imod. Sådan så du ligesom tager holdenes måske primære våben væk, mm -hmm. ved at sige, at det vi skal, det er at slå ham på dribling. Jamen, så løber du bare ind i vores anden shotblocker. Det, det vil jeg, jeg hellere have, end at have en Grant ja. Williams, fordi så tror jeg, det bliver nemmere at så sige, jamen så skal vi bare Grant Williams ud på os, og så må vi ind tage testene med Wim
2: Og det er jo de to forskellige muligheder, man kan køre. Du kan køre, hvor det er Wimbanyaner, der ligesom er sidste defensiv led. Ja. Og, og eller også så kan du ligesom sige, vi, eller, vi har et til. Vi har en stor Charles Oakley til hans patrick som yes. som jeg ligesom sagde. Ja. Hvis vi går rute nummer to, så, og, og nu, nu spoilerer jeg lidt Så tilbage
3: ved at... Majestøner.
2: Nej, det er vi <laughs> faktisk ikke. Men nu, nu spoilerer jeg fordi vi skal faktisk snart til at snakke om bedste fit i henhold til, til roster og sådan nogle ting. Så nu, nu, kommer jeg, nu er jeg lidt, uh, lidt forud her. Men så kan jeg egentlig rigtig godt lide Detroit-situationen, når man Sådan, har en Jalen og en Isaiah Stewart, hvor at du har de her to meget store, forholdsvis atletiske. færre nok, Døren kan ikke ramme træeren. Det er et problem. Det, altså, hvis du har en Uen Panjana, så, 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 så er vi nok ude i en Myers Turner, hvis man skulle have det valg. Men en, en Isaiah Stewart, der her i år er lige, lige pludselig er blevet en trepringskytte, mm. der tager fire per kamp, rammer med 37-38 procent, helt udmærket defensivt er han er han er ikke høj altså han er ikke 6 10 2 2 meter og, og og 3 eller sådan noget men han, ligesom Dorian finney smith spiller større. Han er fysisk, og yeah, han, er, han, han, bl han bløder også en del, og det er fordi, han ikke er bange for, for kontakter. Altså, hvad var det LeBron, han, ja, ja. han gik efter LeBron? Han, han spurtede tværs over banen for at komme efter ham. Han, ja, han ville han vil vil give ja. LeBron altså helt seriøst, ja, ja, hvis, ja, den var hvis, hvis ikke han var blevet
3: stoppet, så var han, han, havde han ikke spillet ligaen i det. Nej, det havde ja, han det ikke. Han
2: like. havde tæsket LeBron,
3: James. Ja, ja, jeg tror nu ikke, at man kan tæske LeBron. Det, det
2: tror jeg, fordi <laughs> ved du hvad, han var,
3: altså han
2: ja, er en af de få, som jeg i hvert fald ikke tør møde i en godt fortælle dig.
3: Nej, nu skal vi da også lige huske på, hvilken opveksle LeBron James har. Han er altså ikke kommet fra ingenting.
2: Men, ej, med de jeg sidste fem år, han... har han ikke haft nogen magler, lad mig sige Nej, jeg, 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 ja,
3: jeg tror godt, han kan dele ud blot.
2: Ja. Ham skulle jeg da heller ikke have TV af, hvis
3: vi lige skidt den af den.
2: Jeg siger bare at med, med en, en stew. Jeg, jeg vil i hvert fald jeg vil ikke... Hvis jeg var en guard, der gik ind mod den kurve der så vil jeg tænke to gange. Yes. Altså, det vil jeg. Fordi præcis han, han... derfor, han... jeg gerne vil have det fedt. Ja, ja, ja lige præcis. Altså, men, men så er det jo det, Miles Turner, jeg forstår godt ideen i det. Jeg er faktisk enig i arketypen, det der med, at det er en, en treplut. Det er kun pult. derfor, jeg bliver ved med ja. at
3: nævne ham, fordi og det er det, du gerne vil have. Det kan altså... jeg forstå.
2: Det kan jeg forstå, for han kan tage træerne og han kan sende en skud tilbage, og han kan rerun en lille smule. Men jeg tror også, at det som John kom ind på... Det er sådan, du vil gerne have en dog. Altså, du vil gerne have en, der bare, altså, scrapper og, og okay. river og, altså... I er... hvert fald de første til
3: 3-4 år, han er i ja. igen.
2: Et en rigtig røvhul ja. for at sige det lige ud. Og, så, og, og det der, hvor jeg tænker, det er Miles Turner bare ikke. Jeg elsker ham. Mm. Han er super flink, mand. Han er super flink. Han ja. er sådan der går på Twitter sådan, og viser CV, jeg har lavet af Lego. Og der er intet gav med det. Jeg elsker det. Jeg elsker Miles Turner. Ja. Jeg tror bare ikke med Wem at det måske er den personlighedstype, du har brug for lige der, de første år.
3: Draymond Green. Ja, yeah. og, og han kan short roll. Jeg skulle til at sige, da du sagde Grant Williams, så jeg tænker sådan, så vil de, jeg der heller have Draymond Green for siden af ham. Yeah. Altså, fordi så har du igen den der. Han kan også aflevere, Han kan også så har yeah. du den der kan du et lille lidt bedre være i træerne. Men, men jeg ja, altså, er meget blive gerne tungere for de seneste par år.
2: Vil vi ikke gerne undgå, at vi lige pludselig finder en er liggende på træningsgulvet? Jamen,
3: mm, yeah, at Draymond vil jo ikke kunne nå derop, så det bliver så, slå <laughs> ham i bruskassen. Altså, det vil se helt dumt ud. Det går ikke.
2: Nej, okay, men, men det, det er faktisk en rigtig god ærgertype, øh, også fordi lad os nu være helt ærlig. Altså Draymond specifikt, hans værdi er en ikke, hvor den har været Ej, han vil være
3: nem at få fat på, hvor vil han være en god spiller her omkring ham.
2: Og han spillede ved Michigan State, så hvis at Wimbledon skulle ind i Detroit, så, ja. øh, så kunne han måske godt blive overtalt til, ja. at, til en, til en det lille det. hjemkomst. Um,
0: altså, det, 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 jeg, det, 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 det er ikke helt det samme, tror ja. jeg. Jeg sidder bare og tænker på en, en fire, aldersmæssigt også, Even Mobley. Det kommer ikke til at ske.
2: Ej, men så siger, kan vi lige så godt gå hjem. Så ja, der, Så er der ikke grund til at Det spørgsmål spørgsmålet er bare, om... Til sammen vejer de måske lige så ja, ja, meget så jeg som jeg skal lige se, om
0: de simpelthen vejer for lidt til, til at spille sammen. Øhm, men, men, men det er lidt den der type. Så er også. vi
3: jo ude i noget NBA 2K, sådan noget. Ja, præcis. Ja, ja. Altså, my team, cheat codes. Altså, hvor, hvad skal du gøre? Har Cleveland
2: ikke et eller andet pigg i år, der de <laughs> Nej, <laughs> nej men, men, men altså, nu skal vi jo... Der, der er jo en, en helt anden idé i det her. Det er jo, at Lakers kan jo principielt set, hvis de misser slutspillet, og vinder der i ryddet, så ja, røger han ved siden af ja. ja, Og Sion, til trods for, at han stadig ikke er en elite forsvarsspiller på nogen måde, så er han blevet bedre, han er blevet bedre til at forstå sin fysik. Øh, og Ej, jeg der
3: vil være bekymret ved at have de to. Ja, jeg ved, der er også skadesmæssigt eller,
0: andet... eller hvad? Ved bare alt. Ja, der er også ja. et eller andet for mig, der bare... Det er rigtigt, og jeg kan ikke forklare, hvad det er, men jeg tænker bare, nej, det fungerer ikke. Der er jeg, er ikke, med.
2: Klar, hvorfor. Der er jeg ikke med, fordi hvis der er noget, som Sejren også har brug for, så er det en center, der virkelig godt kan strække gulvet og gøre alt muligt. Jeg tror, at det vil være en farlig, farlig Helt duo. I gengæld. Jeg kunne ja. ikke forestille mig en bedre... Nu, nu må jeg kalde ham
3: pointguard efterhånden. Ja. CJ McCollum. Jeg vil nærmest ikke kunne finde en bedre spiller at sætte sammen med ham. Uh, Win Benjammer. Altså, det er, det er lige præcis det.
2: sådan en. Ej. Altså, du tænker... Offensivt vil jeg faktisk være enig. Offensivt. Defensivt ikke ja.
3: offensivt. Altså ja. fordi, at i takt med, at han er blevet mere en one-guard, end han er two-guard efterhånden, den måde, han spiller på altså han er blevet fremragende til at sætte spille op, mm -hmm. men er samtidig en af de mest intelligente offensivspillere der er, så han vil jo kunne score 25 i snit ja. hver aften. Ja. Ja. Og med en Juan som i de der pick-and-pop-situationer, hvad de ikke kunne skabe, er sådan, og, og hele tiden er forsvaret skulle gæt sig til, hvad gør de næste gang. Ja. Bliver det en win win bliver det CJ McCollum-træer. Hvem cutter, øh, altså hvem bliver ballhænder? Det er sådan en agtig type, sådan en, hvor du snakker, der er en trussel alle steder på gulvet.
2: Ja, fordi med McCollum er jo ikke kun en træpunktskyld. Nej, han er jo en, der kan komme er ind.
3: virkelig dygtig ja, til ja. at komme altså, til
2: det. Og, og ikke kun mid Og midrange mid også. ja.
3: Og det, er, lige på, det er jo derfor, jeg lige, sådan, når vi snakkede, lige, så kunne bare få, jeg godt se det for mig, at de kunne sådan bruge hinanden meget effektivt. Forsvarsmæssigt, men, så er det men, jo lidt mere.
0: Men det vil også være helt absurd. McCollum, Ingram, Sion, Winn-Banjama, og, og
2: så I Efe <laughs> også, ja. Og Trey Murphy og i. Ja.
0: <laughs> men altså, det ville være helt fremragende jo.
2: Altså, ja. jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, jeg synes, du kommer ind på noget af det helt rigtige der, øh, Jonas, med hensyn til du skal faktisk have en point guard, der kan komme ind i det her mid range også. Ja. Og, og, og dagen til din pointe, det er jo også noget, det Jonte Murray kan. Altså, ja. Murray er jo også en af de her gutter, der virkelig kan finde sin egen skud i mid-range-området, yes. også, så og også tage den hen mod ringen. Der er en spiller, som jeg også tænker lidt over, som vi ikke rigtig har nævnt, og det er fordi Sacramento, de har været så... Altså, sådan et, 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 en klub, man ikke tænker over, de har en fox, vil ja. en genial point-guard for Rombonjana. For
3: ja, der vil jeg være lidt bekymret for, om han kan bære nok offensivt selv, til det vi snakkede med, der skal være den der kontravægt i forhold til hvis for meget fokus ja, det, ender på Wen Beniamin. Det kommer meget af, med, Hvem der siger, er så på så eller så stole på Fox til at sige, nu tager jeg den bare, fordi det er meget hit med ham. Altså, det er det. Øh, han kan brænde gulvet af fuldstændig og, og vinde på egen hånd, men han kan også være øh, knap så kontinuerlig, være en sin, sin produktion offensivt. Men ideen om ham kan jeg godt se også, fordi han er så hurtig, så du vil kunne udnytte hans forser. Mere mm. ved at sige sådan, jamen. Så gå til Ringen hver gang.
1: Du lytter til Bars på Radio
2: 4. Vi sidder altså og griner, og man hører det der 37 point og 7 træer. Um, Vi snakker jo selvfølgelig om Wem øh, og hvilke nogle spillere man, man bedst sætter sammen med ham, og der tænker vi jo både offensivt og defensivt. Men lad os prøve at rykke lidt videre til faktisk det bedste fedt. Og, og vi kom lidt på det tidligere med hensyn ja. til holdene, fordi vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i de hold, der lige nu er i lotteriet, og de hold, der kan øh, simpelthen vinde øh, hele lotteriet og få dem Jeg har jo nævnt Detroit,
0: Ja, yeah, jeg er meget enig i Detroit, og hovedsageligt på grund af Kate her. Yeah. Ja. Og så, at de har forskellige muligheder på på nu. Man, Jane Præcis. Jeg synes,
3: det, det, det giver for meget mening til, at han ender der. Ja. Det er sådan, at jeg har det lidt eller med messiahen der, hvor man gættede løser og så ender han i New Orleans. Ikke? Altså, det, yeah. Fordi Detroit, du kan ikke finde bedre startbrikker. Hvis du ikke skal sætte ham ind, hvor man siger, nu skal, vi skal vinde med det samme.
0: Hvis du laver den tålmodige og sådan så altså. jeg er også som er realistisk, der er kunne få et ja. first overall pick, ja. Der synes jeg også, at ah. de, de må springe lidt i øjnene.
2: Ja, der er mange der nævner sådan Hust, men den er ikke på. Nej, altså, det de er simpelthen ikke. Det er jeg
0: ikke...
3: generelt ikke på. Altså, jeg tror det bliver et kæmpe bet flop deres review-projekt der, men det er så noget helt
2: andet. Men... Lad os prøve at høre hvad, hvad John Hollinger har at sige om øh, bedste Jeg
4: I'll say San Antonio, they know how to do this, right? Going back to Tim Duncan. They but David Robinson, like they, and it's the it's the same people running the franchise. Basically, uh, they they know how to build their team around a, an elite big, and there's not anything there that's really in the way. Like Jakob Purtle's a free agent after the season. Obviously, if they win the lottery, they'll let him walk. Right, um, so uh, I I like the fit there. Um, I was inclined to say Houston. I'm just not sure he'll ever see the ball. Uh, Playing play with those guys, I think they would have to do some things structurally. The one that would be really interesting, and they're winning too many games right now, is Utah. Put him next to Laurie Mark, Laurie and I, I, I think that would be that would be hellacious, but I, I don't see how Utah gets in the game for him.
2: Så jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg elsker John Hollinger. Han er ja. en, en, god, en god ven, og han har altid været så tilgængelig for mig igennem lang tid. Lige her, der er jeg uenig med ham. Ja, det er ja, bare, øhm, ja, det, jeg, det, det, det må jeg, det jeg simpelthen synes. sige. Øhm, og, og jeg sagde faktisk også til ham efter interview, efter vi var ja. færdige med optagelsen, så sagde, at jeg, at simpelthen ikke forstå, at du, du ikke sagde, sagde Detroit. Og så var han sådan lidt, ja. Ja, men den, det ville heller ikke være dårligt. Så sagde, og, så, og så lavede han den ultimative cop-out og sagde, yeah. det er jo ligegyldigt, hvem for helvede? Yeah. <laughs> ligesom, du også har sagt det under.
3: <laughs> ja. Jeg har to andre favoritter, hvis vi skal til yeah. Destroyed fuldstændig yeah. ud af ligning.
2: Yeah.
3: Nummer et, Charlotte Hornets. Ja,
2: på grund af at lade Ja.
3: Og netop fordi, den, nu har vi prøvet at finde frem til, sådan en akke det skulle være for en point mm. Det skal være en, der kan score 25 point selv, men også måske en pass-first-agtig guard, og at det er jo ikke realistisk, at han ender med Luka Doncic, så hvis man tager ham ud af ligningen, så kan jeg ikke nævne en, der er bedre end Lamello. Altså, altså de to sammen. Ja. Og så ellers bare bygge op og sige, at vi skal bare have forsvarsspillere og tre bønskytter ind omkring. Ja, and ja, D og i hvert fald en S short road-spiller. Ja. Ja. ja, så har du altså noget der.
2: Og ved du hvad, her... Uh, jeg bliver nødt til at sige det. Hvis bare Miles Bridges ja, ikke havde været, været et, et forfærdeligt ja. menneske... Ja. ja, præcis. Gud, hvor havde det været fantastisk, yes. sådan en der. Ja. ja.
3: Det er jo det, der var der, der var noget der, så. Det, altså. Ja,
0: præcis. Jeg synes, øh, jeg tror også, altså Orlando kunne også være ganske fint. De har vist fine takter indtil videre. Øh, der kunne jeg også se ham. Der ville jeg hellere se ham i Utah, i hvert fald. Jeg øh, synes, Utah det er lidt ud. Øh, San Antonio lever rigtig meget på deres Tim duncan Nej, ja, det gør de. Ja, jeg de synes går, de de går godt meget nok ikke, at siden Tim Duncan han stoppede, det er ikke meget godt, de har gjort. Ej. De, de, man lever lidt for meget Jeg vil ikke have at Han kommer derhen Jeg ved godt Der er mange der drømmer om det Og man har set ham I spøgestragter og, og tilbage for det der Men vi skal tænke på Det kan godt være at De var gode til at bygge Omkring Tim Duncan Han er også Kæmpe talent osv Men det er mange år siden
2: Følger de med Kan de stadig Ja, det kan de med, 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 med wing-spillere. Nu, nu skal vi høre ja. fair. De har udviklet Evan selv der lige nu spiller genial basketball. Kelton Johnson er også hammerende dygtig. De har bare ikke rigtig haft den her big man, altså, som, som de har draftet og ligesom sagt, oh, okay, nu, nu har de jo Jamie Sohan i hus, ja. og vi må se, hvad han bliver til. Men sjovt nok også en spiller, der vil være
3: ret genialt. Det vil være siden, en meget, meget spændende uh, frontcourt. Og så det, med noget, Kelton det. Johnson og Vassell ja. ved siden af, og så, så skal de bare ud og finde... Garden. 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 Der Garden. havde de jo en, en,
2: en Dejonce. Ja, ja. men, Vis... men igen, se, hvis, hvis ikke de her åndssvage extension-regler i ja, NBA ja. havde begrænset San Antonio fra at beholde ham, altså, prøv at de overveje det. at få ham. Ja, ja, det havde de, men det havde ja. fandme også været tjovt. Så havde du haft Dejonce, du, du, du havde haft Devin du havde haft Kelvin Johnson, Jeremy Sohan og Victor Wembanyama. Gud, det skulle sgu da line-upen. Ja. Ja. Det er da line dem.
3: Ja. Det har været rigtig spændende.
0: Det må man
2: sige. Men det Genel. har de
3: Så, Så er der et hold, der kan lave noget næsten... Og kan lave det vildeste hold yeah. sende i NBA-historien. Det er Oklahoma City. Yeah. Fordi bare tanken om Chet Holmgren og Victor Wayne Banyamov... hedder, hinanden, hvor du Ja, den ben, hedder, jeg ja. Den er absurd. Men hvis jeg nu siger, at det ikke er på grund af Chet Holmgren, det er spændende. Det er udelukkende på grund af SGA. Ja, ja, ja. Altså, Shea Gilles Alexander og... Alene du kan,
2: du, kan, ja. du kan starte der Og så kan du flytte Og så har du Ludo Som og... kan dække
0: ja. alle op i ligaen Og så kan du stille og roligt De begynde De lave og den hårdeste starting 5. Med Alexander. Yes. Just Gitty, Poku, Gigi Og Wimby. Ja. <laughs>
3: altså, og det er nemlig med det Fordi det var det jeg ville til, Det har intet med Holmgren at gøre Og det er ikke for at, Altså intet ondt ord om ham Men du kan gøre hvad du vil med ham ja. Ja. Hvis du har Van uh, Banyama i hus Altså at gøre ham til 6. manden Til power forward, Det er ligegyldigt hvis du har Gilgames Alexander, jo Josh Giddey og Lou Dort og så Van Baniyammer, altså så har du et hold, der kan ja, vinde. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange mesterskaber, fordi så har du nemlig lige præcis det, vi har snakket om. Der er nogen, der skal arbejde lidt på deres skud fra. Lou Dort, han bliver bedre og bedre. Josh mm. Gidde, han skal lige bygge
0: nogle procenter på, han har vist, at han godt kan. Ja. Tror jeg at Thunder kan trade uh, Homegrown et første rundevalg, de har for Scoot Henderson? Nej, det er ikke nok. Nej. Tre første rundevalg? Ja, så er vi ja, ude i så hvis de nu får første hvis nu og får første runde valget. Ja. så er det bare at gå ud og trade til for det anden runde
2: væl. Ja, jeg, det er faktisk sjov <laughs> du nævner det fordi jeg tror også. <laughs> ja, jeg tror nemlig også at en af de sjov nok en af de bedste løsninger der pointguard-mæssigt for Brynjana, det er Scoot Henderson. Vi nu, nu igen, nu viser jeg min halv, og nu går vi helt tilbage til 2008. Øh, I det draft, der, der havde Chicago nummer et, det var Der Groves, valgt, og man sad der i Chicago hele tiden og sagde, hvordan skal vi bygge op omkring den her unge mand? Og, og det, det sjove var, løsningen var i det samme draft, alle sådan, de der spillere, der var i periferien, de passede perfekt til en Kevin Love, som der ja. på det tidspunkt var sådan en... Altså, det var, jo, det var jo før 3 evolutionen men han var stadigvæk en midrange-skytte på det tidspunkt. Han var en solid rebounder, han var en playmaker ude af posten. Ah, I, var det god, der var mange gode rebounder. Lige præcis. Du havde en Brook Lopez, der på det tidspunkt var en, en, en spiller, som der kunne score tæt på ringen også, og alle de her ting hvem pokker er det jeg glemmer, jeg glemmer en Jared Bayless han er så ude af ligaen nu ja. men han var den her slashing guard du kunne bruge både som 1 og toer og nogle gange så er det bedste svar faktisk sjovt nok ja. i selv samme draft class det, det tror... er sådan et.
3: ja jeg tror ja. de ville få for svært ved netop det der med at, at dele bold og scoringer mellem hinanden det, der tror jeg ikke Scoot Henderson han bliver en pass first point guard det han... tror jeg
2: det tror jeg han virkelig usælvis han den, den der, han prøver jeg, jeg ved godt, ved i de der g kampe eller i den ene, ja. han spillede kun ja, ja, rigtig ja, ja. den ene, at der var han meget selvisk. Men jeg tror, det var fordi hypen bare lige Men det er
3: der. nemlig det, og jeg tror, det vil. Det, altså, de kommer til at hænge sammen. Ja. Og det er det, der er min pointe, sådan, at det vil ikke være godt for deres karriere individuelt at spille sammen. Det har jeg, det, det har jeg svært ved at se. Fordi ja, jeg tror, måske. Jeg ja, tror, Wemby <laughs> gør at det. Er klart, men det er nemlig også fordi, jeg har ret høje tanker om øh, Henderson. Jeg tror, han kan blive en rigtig, rigtig god spiller, og jeg ja. tror, han har brug for sit eget hold. Ja. Hvorimod jeg tænker sådan en som. Shea Alexander, hvor du allerede ved nu, at han er en elite men han er også ja. en vanvittig god playmaker. Han har noget højde noget længde, som kan spille noget forsvarsnød. Sæt ham ind sammen med sådan en spiller som ham, som jeg også har vist, at han behøver ikke score 30 point, men mm -hmm. han kan godt, hvis det er nødvendigt. Det er lige præcis en, han har brug for at spille med.
2: Det skal også siges, når vi snakker om bedste fedt, øh, det skulle jeg måske have sagt lidt tidligere, men, men nu siger jeg det nu, der snakker vi også om fremtid. Altså, øh, og, og, og hvordan man ligesom bygger en roster op omkring Juan Bonjana på langt set, Fordi hvis vi skulle kigge på, hvordan det var lige nu, så f.eks. et hold som Chicago, nu ved jeg godt, de spiller dårligt i år, men hvis de vandt øh, lotteriet lige nu, altså, så, så erstatter du mere eller mindre bare Vucevic med Juan Bonjana, og så har, han, har du ja, nærmest alle brækkerne i, i, ja. i hus. Så har du ja. en Lonzo Ball, der kommer tilbage næste år. Du har en Zaglavien, du har en DeMoid Rosen, du har en Patrick Williams, en Kobe White. Du har, altså, du har et helt holdklart problem. Det er jo bare, der Rosen er 33. Det vil ikke give mening langvejs, at, at lave Men det i
3: magten. det er så vender jeg ja, tilbage til min, en af mine første kommentarer. Det tror jeg, du kan lave med alle hold. Ja. ja, præcis. Ja.
2: Og det og og er også derfor, man skal prøve at tænke langsigtet, fordi ja. jeg vil have at, at Wimbayana, eller rettere sagt, det er Hold, der der draftede Wimbayana, står i sådan en situation, hvor at de skal sidde og sige, okay, nu, nu går vi ud og bruger en masse penge på nogle veteraner, og så når Ej, de uh, age nej, nej, er age ud, nej, nej. Jamen, så skal vi starte om igen. Nej, du bliver nødt til allerede for starten når du får Wimbayana ind, og så sige, vi skal have mindst to eller tre kernespillere, altså faste starter ved siden af ham, der er i samme Æ, ellers øh, is nogen er ønske 5 år der.
3: ældre end ham ja, ja. det skal være inden for at med 5 år sådan så har du et vindgiv
2: om så er SGA ude det er 6 år han er 24 og han bliver 18
3: Indtil du er 25, så 4. januar det. bliver han net. 4. januar
0: bliver han Til og med 25 år gammel må du godt være. Jeg så også, bare lige det det er helt crazy at tænke på, at han er født efter LeBron James bliver draftet. Ja. Det er helt absurd.
2: <laughs> Nej, men, men jeg elsker... Jeg, jeg, det, det var mest en joke, fordi er ja. 24 år det kan du godt. Men, men, men det er bare det der med, at vi har bare set det så mange gange før, at der er nogen, der får en eller anden stjernerookie ind, og så siger de, fedt, vi går all in på en veteran, og så tre yes. år efter, så er den veteran bare en skygge oh, af sig selv, og fylder alt for meget på capsheetet, og så er, er og, det, og rookiespilleren, som ikke er en rookie længere, men en superstjerne, han skal have en ny kontrakt, så det, fordi han ikke er på rookie-kontrakt længere. Ja. Så fylder han løn på kappen, og så står du der med ingen mulighed for at opgradere rosteren, og det skal det hold, og det, som vi kommer til det, bare igen i. Du kan og se, hvordan med Dallas, altså,
3: de ja. er bare på røven, fordi de har nogle rigtig, rigtig dumme kontrakter, så man siger ting, det må kunne lade sig gøre, sætte et hold på banen, hvor det er bygget op omkring Luka Doncic, og de kan
2: bare ikke gøre noget. Men måske er det det bedste fit. Øhm, Lad os de prøve at høre John Holland.
4: Like I still wonder about like Dallas, like if you know if anything happens to Luka, like they gotta like shut it down right away, right? And and just go all in on those lottery chips, 'cause my goodness, if you had those two together.
2: Altså, jeg lavede jo et, et helt program øh, her, her på Bosse omkring hele den idé med, at, at faktisk Dallas kunne være, være med i det yeah. her, fordi at de skylder jo et uh, draftpick til New York, der er top 10 beskyttet, så hvis de yes. pludselig bliver dårlige nok. Øh, lige nu er de ikke i lotteribilledet, men hvis de ender der, så vil jeg faktisk sige at med det samme, så kan vi smide alt det, der hedder bedste fedt ud af vinduet, yeah. fordi så er det Dallas. Yeah. Der er ingen tvivl. Så, og, og det er udelukkende på grund af Luca. Jeg ja, er fløjtende ja, ja. ligeglad med... Altså, og jeg kan godt lide Josh Green, men jeg er ligeglad med ham i, det, ja, i den ja, forstand. Ja, ja, ja. Det er ikke det, det handler om. Det handler om Luca. Ja.
3: Ja, men nej, men det, altså, det er en skør tanke, fordi så er du ude i, at Luca Doncic vil kunne ramme sådan nogle John Stockton-agtige tal. Altså, ja. Ja, ja, jamen, det, det, det... Jeg ved ikke, hvad man stopper det. Jamen, det er det, fordi hvordan, hvad, skal du, hvad skal du gøre... Fordi, hvem, hvem vil du så helst prøve at stoppe? Det er jo det, du skal beslutte med dig selv, det er, hvem kan vi leve med, scorer 35 point? Ja. Yeah. <laughs> altså, og hvem skal kun score 25? Altså, det er jo sådan noget... Ja. Det er men, måske meget godt, det ikke kommer derud, yeah. fordi så, så vil der ikke rigtig være noget spænding, i de næste 10 år.
0: Nej, men øh, altså. Luka Doncic, han bliver free agent på et tidspunkt. Ja, øh, og, spiller, og så, han taler, yama, spiller. Han, øh, så er Win han er... Så han lidt i gang... Hvis, hvis de to kunne linke op... Det... På et, om en, hvad er det, tre, fire år? Fem ja. år? Ja. Til den tid,
3: der kan Jokic, han kan øh, godt tage en disk count af sin kontrakter i så skal ja, han også være ryk, så er Team Europe. <laughs> ja, det er jo det, jeg gerne vil have. Vil uh, og hvis vi, hvis
2: vi, jeg, har, jeg har jo hele tiden sagt, det skal være Luka, det skal være Jokic, det skal være Jarnes, men ved I hvad, hvis vi smider Smid. Wemby ja. oveni? Yes,
3: yes, yes, det er okay. Prøv at Faktisk op. også bare, hvis det
0: kun er ham, så er det ja. så okay. Ja. Det, er <laughs> det er på vil... at lave det all star om, så vi
3: kan få USA
2: imod det. Ville mest positionsløse hold nogen det må det næsten være? Ja, det vil det du, er, du har, bogstavelet talt, fire superstjerner, der kan gøre det hele. Ja, yes. Du har
3: fire point guards, der alle sammen kan spille ah, lige, lige ah, jeg, ja. Han er bamset nok til det, men altså, han De vil kan så være fire mest, positioner yeah. uden problemer Ja, ja.
2: ja du, har, du har jo Jokic, der kan spille en 5 altså fordi ja. han er jo en point guard center, yes. jeg mener. Jarnes har spillet indtil videre ifølge basketball reference, så den 4. eneste... Ja, lige præcis, han mangler kun centerpladsen går, over en hel sæson, og det er alligevel 40% af hans karriere, han har yes. spurgt på den plads. Så Jarnes er også til 5 Luka op til fire, ikke? Jeg tror jo. ikke centerpositionen, men du godt... Når han bliver ældre, så tror jeg også, han laver sådan en Magic Johnson skift op til ja, fire, det kunne han sagtens gøre. Og så har du Wemby der nok er i hvert fald 4-5. ikke også? Der er der er der nok ikke smider ned på pointen. Men skal Nej, men, altså... Men tjernes kan tjernes kan også være også, og
3: han ville kunne føre bolden op, og han vil kunne... Altså, det ville Han præse, han ikke gøre og... på et
2: hold med Jokita Luka. <laughs>
3: han er ikke få lov, men altså... Ej, det er jo så der, hvor øh, tankeeksperimentet stopper, ikke? Det er, at du rent set bremser nogen. Det ja, 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 ja. er Så spiller ja, ja, ja. du
2: der bare Wemby ligesom Lavigne Du kører med screens, og altså, du på ting på hvordan han spiller ud på træbogningstilfælde. Det kan bare have ham
3: til at løbe af screening og skudtræ. Ja. Det vil jo vitterligt bare være, altså Luka Donsis og Jokic så står op i midtercirklen, og så skal ja. de bare have en bold værre, og så skal de stå og bare. Finde og så har du gerne
2: som lob og og, og 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 Jokic som offensive rebounder, så de to der står for uh, alle rebounds det Slam.
3: Luka Donsis, han står op i midtercirklen, så behøver han ikke engang løbe med hjem. Han bliver bare stående,
2: så kan han stå fisk engang, der. Du vil ikke kunne finde mig
5: fire
2: amerikanere. Der vil lige meget, kunne have den mængde talent. Nej. Nej, oh, ej, aldrig tæt på. Nej. Og det var det egentlig også et led, som vi ikke har snakket så meget om her i dag, og det var faktisk heller ikke på programmet. Men vi får endnu en europæer ind, som, ja. altså, som, som muligvis som de bliver... den bedste spiller fra det draft. Ja, det er jo, det er jo, og, og hvis vi nu skal være helt ærlige, han har potentiale til at blive den bedste spiller i ligaen. Yes, det har jeg. Det er derfor vi snakker om
3: ham. Ligesom tre andre europæere der er ret besedt for er det og det er de tre, tre, bedste, siger, de er de tre
2: ja, bedste. Præcis. Altså, det, vi er virkelig i gang med at rykke på den her år. Og det er altså, ja. jeg ved hvad, så er der måske nogen, der sidder og tænker, er det er ikke lidt for meget andet, når de jeg er en juice. Jo, og jeg ja. er lige bedre. Det, altså, Drench man, man, me in pineapple. Ja. Det er fint. Ja, præcis. Og det, det er ikke engang, fordi vi prøver at strække den eller noget.
0: Sidste sæson, der var det tre bedste spillere europæer. Yes.
2: Ja. Uden tvivl. Og, og, og det er jo så, hvis vi har lyst til at, Altså, nu ved jeg ikke, Embiid er jo afrikaner, men han har, han har også fransk statsborskab... Nu har han så skal ja. også amerikansk statsborger. Jeg ved ikke, eh, om ja. vi skal claimer, om ikke claimer. Han, han er sådan lidt i purgatory, ja. tænker jeg. Men hvis han lige pludselig siger, det er Frankrig, Ja, ja så har vi noget. Præcis. Så har vi virkelig noget.
1: Du lytter til på Radio 4. Nu skal vi ind snakke lidt om
2: tanking-elementet i det her. For det siger jo ikke nogen hemmelighed, og der er rigtig mange klubber, der er interesserede i Rikte van Banyana, man kun ét hold kan ja, rent faktisk vinde lotteriet, og det hold, der vinder det, jeg tvivler på, at de er villige til at trade det draftpick for noget som helst. Vi har fået et øh, spørgsmål fra Michael Gulbjerg, som der godt kendte til det her program, nemlig i forvejen. Han er en af mine gode kammerater, og han har altid været nysgerrig omkring øh, Wim og så sagde han, at vi laver faktisk en special, så du må da godt sende en spørgsmål ind, og det gjorde han.
5: man hører hele tiden om Van og det er fortjent nok, at han ser ud til at være the next big thing. Men hvor stor er risikoen egentlig for, at han ikke bliver det? Og der deraf, hvor står et franchise, som har tænket og vundet lolleriet, der ramme nummer et, hvis han ikke bliver den her store second coming of Jesus Christ, mere eller mindre. Og når der nu er så stor et talent i top med i år, hvad betyder det så for Ligaen? Altså, der må være flere hold, der tænker, eller hvad? Hvor står Ligaen efter Ymban øh,
2: det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, fordi... Ja, lad, lad os starte med den første del af det der, med hvor, hvor står man hen som franchise, hvis man har tanket alt for at få Wemby. Heldigvis, så synes jeg faktisk, at de fleste står helt fint alligevel. For der er ikke rigtig nogen af dem, som der har solgt alt af, i hvert fald ikke endnu. Nej. Nu har vi lige en trade deadline, der skal overstås ja, skal i februar, så det kan godt være, at det bliver rigtig slemt. Ja. Men der er ikke nogen af de mandskaber, vi kigger på lige nu, der, der ligner... Altså, de the process. Jeg
0: ja, skulle lige til at sige det. De kommer mm -hmm. til at stå som i starten af the process. Ja. Og... og det er jo, kan man sige, hvis holdet alligevel ser ud, som det ser ud, at de tænker, og de er dårlige, jamen så er det jo... Det er jo selvfølgelig super ærgerligt, hvis, hvis de har tænket for at få first over pick og ikke få noget ud af det, men, men det sker engang imellem. Øhm, så de står jo egentlig ikke værre, inden før de vandt lotter lotteriet. Nej,
3: altså helt, hvis vi er helt ærligt, så ændrer det jo ikke på noget som helst. Fordi alle de hold, der, der bare gør så tanke om det lige nu, de havde ikke gjort noget som helst i den anden enden af tabellen Nej. alligevel, hverken i år, eller næste år, eller om to år. Og øh, noget andet, som man kan trøste sig selv med, eller, eller som er betryggende på vejen af ligaen, det er, at man kan tage Utah Jazz som eksempel og sige, der er simpelthen for meget talent i ligaen, til man kan være så piv elendig som man har set bare fra 76'ers begynd på deres. Ja. Jeg tror ikke, der er noget hold, uanset hvor meget de prøver til februar, så kan de ikke blive så dårlige. Jeg og det er har...
2: dig der for nogle måneder siden sagde at du ikke var bekymret for Jose Kan vi havde den det sådan så det har jeg stadig i fordi jeg dig. føler
3: jeg stadigvæk, at de kan altså jeg vil hellere være dem med 8% chance end at være piv-elendige med 14% procent chance så tempo okay. okay. ja. altså det, jeg stadigvæk, jamen, det det bliver jeg stadig jeg det bliver stadig holde fast i fordi det er en øh, altså lige nu er det sådan lidt nice to have nu har de mindst nogle aktiver i stedet for at de skal prøve at trylle noget frem af ingenting ja. og så har de måske tre fire år apropos det der med hvis Wayne nu ikke er all that, eller hvis de så gik ind med første, og så ender de med pick nummer 4, og så har de bare intet at skulle have sagt. De næste fire-fem år i stedet for. Så derfor ville jeg hellere være i Utah, end jeg vil være i det, de andre hold, som så ender med nummer 4, og så er ja, helt på
2: Og samtidig skal man også sige, at det her draft, der kommer nu, det er heller ikke dårligt. Ej, altså for uden M. Bonjana. Uh, Scoot Henderson, som vi allerede har været ind på. Du har en Amel Thomsen Thompson, ja, og Cam Thompson's Whitmore. Ja, og min... Du har, altså, du har super, virkelig super. meget. Altså... Ja,
0: præcis. Jeg tror, jeg tror det er en meget god pointe. Fordi der er så meget fokus på, hvor god nummer et er. Så er det ligesom om, at hvis du får nummer 5, så er det håbløst. Så er, Ej, men, top, ja, så er det fuldstændig ja, umulig at ringe. Og, og ja, præcis. Det, det, det skal man lige huske. Det er stadig godt valg, man
2: får. Det, der. det her draft, når jeg sidder og kigger på det er så mindst dybt syv ud. dybt. Altså, når ja, det kommer ja. til spillere, der kan blive overstartet. Jeg, jeg er faktisk og... ude
3: i ti. Altså, jeg, ja. jeg, jeg tror, det kan blive rigtig, rigtig godt. Og jeg synes også, det er det, apropos det, at man... Fremtiden for Ligaen. Hver de sidste 3-4 år, så bliver jeg ved med at sige sådan, det bliver bedre og bedre ja, for hvert år. Ja. Og, og det, det, når jeg så kigger frem mod næste år, altså, det gør det, det, bliver, det fortsætter sådan. Ja. Så det er også derfor, at man skal ikke være så bekymret som dårlig hold lige nu, fordi lige nu, der ender du så bare nede i sådan... Vi er lige ved at, altså generationsskiftet er ved at ske nu, og så er alle de rookies, der kommer ind, og som skal til at fylde ligaen ud, og som man så kan snakke om, er minimums, altså, niveauet. Det bliver altså bare hævet for hver draftplads, ja, der kommer ind. Ja, det inden. gør det nemlig.
2: Og det er også derfor, at altså, jeg godt forstå Mikkels spørgsmål, fordi det, i sidste ende, så er det jo tvivl om, altså skader det her produktet i sidste ende? Er, det, ja. er, altså, er tanking et problem? Det er jo faktisk ja. det, han spørger om. Og det, jeg vil sige, nogle år kan det være et problem. Præcis. I år, der har jeg bare Nej. ingen problemer med det. Nej. Og det sagde jeg endda, inden sæsonen startede. Jeg var bare sådan, du hvad, hvis du en franchise, som der var, havde lavet 40-42 året for ind og du faktisk yes. sagde, at jeg sælger alt, fordi ja. jeg går efter men
0: jeg, jeg, ja. jeg synes også, at spillet på banen på de hold, der tænker har været bedre end andre år, hvor hold har tænkt bevidst. Ja. Ja. Jeg synes, ja. det er, der er så opløftende. fordi for det, det er sjovt, med... det er unge spillere, der får lov at give den synes... gas og lave noget fedt. Det er ikke sådan et gammelmands -tanking hold eller noget, som... Øh som 76 så lidt var, med ja, lidt blandet ja. bold og så videre. Det er stadig øh, underholdende overhold. der tænker.
3: Og er der, der, du, der er ikke nogen,
2: der har for Westbrook endnu, som kan tænke om også? <laughs> Nej, altså...
3: præcis. <laughs> Nej, men det, og jeg, jeg synes, man glemmer lidt, altså der er sådan lidt tunnelvision, når man går ind i de her diskussioner, fordi alle andre år, er der jo også dårlige hold, og de dårlige hold, de tænker hver evig eneste år. Så har, ja. der, der er jo ikke noget den samme polemik, bare fordi der ikke var det der ubestridt, den ubestridte spiller at tænke efter, fordi... De dårlige hold tænker jo hvert år. Og de dårlige hold, når man snakker produktet, der var ikke nogen, der så dem alligevel. Jo. Det er jo ikke det, der skal sælge produktet, uanset hvad. Dem, der så vælger at se de dårlige hold, det er jo i de lokalområder, dem, der er fans af de forskellige hold. Hvad er det arbejde? Altså, den er ikke længere.
2: Altså, jeg vil være den første til at sige, at jeg har. I hvert fald gennem de sidste par uger, der har jeg set meget mindre af Chicago, fordi jeg håber bare, de taber. <laughs>
3: ja. Det forstår jeg da godt. Ja. Og til gengæld, så kan man så sætte sig ned og nyde at se nogle af de hold, fordi, som Dan så godt sige, at det er jo ikke de der. Trust the process agtigt hold, hvor vi sætter den absolut ringeste veteranhold sammen. Så er det jo deres unge spillere, og så er det måske... Du har set Killian Hayes lige pludselig, som, mm. altså, nu nævnte vi ham tidligere, havde Detroit været lidt bedre, eller var when ben Yama måske ikke været inde i billedet, så var han nok ikke brudt igennem den her sæson, som man nu gør. Lige pludselig, så er der et eller anden hul til hans talent, og
2: er det var også en skade til Kate Cunningham, ja. desværre, der var ude resten af sæsonen. Ja? Men det... det var
3: så også en skade til Killian Hayes i første omgang, der ja. gjorde det, at han måske aldrig selv fik chancen. Så der er hele sådan lige de der små historier, man kan glæde sig ved ved de her hold, og tænker, som netop er bygget op af unge spillere, og man skal bare nyde at se dem, fordi Gå, tage med på rejsen, for så ser du tilbage om nogle år og tænker, at ham der Hayes, der skur, det var det samme med Anthony Simons, da han kom ind i ligaen for første gang med til 18 år, eller hvad var alt den hej for, og lige pludselig så brænder han banen af. Ja. man skal være med inden de indtog kører
2: præcis lad os prøve at høre hvad John Hollinger har at sige omtænking
4: it's it's interesting because I think there's a lot of teams that need to look at okay can we get ourselves into the bottom seven or eight realistically and, th and then that's when you really feel like you have a, a fighting chance and there are there are several teams that <laughs> that could pretty easily do that especially with with one or two moves Or even without them i mean there's a couple teams that are trying to win and still kind of slipping backwards right now I, th i think you watch one of them very frequently
2: <laughs> tak john mange tak den skulle han lige smide i hovedet på mig er det er en fascinerende sætning jeg tror
3: det kan lykkes hvis de virkelig prøver en 6-7 hold op ja. inden i Bunden, top, jeg, har hørt, <laughs> jeg, har hørt, jeg har aldrig hørt sin sætning lige i hvis de virkelig altså hvis, hvis de Det virkelig solmåler, gør, Anders, ærlige, så er der en god chance for at de kan være rigtig dårlige men han,
2: han, jeg kan godt lide hvor ærlig John han også er her for han, han skrev han skriver jo nu for The Athletic ja. øh, og han skrev en artikel her for nylig hvor han bare decideret gik ind og sagde prøv at høre vi havde et, øh, et problem i Memphis i stortid og vi havde nogle skader og vi kunne bare godt se vi kom ingen vegne og vi havde der ingen antitiment til at vinde overhovedet. Så vi gik efter og tabte så meget, og så endte vi med John Morant. Ja. Men, men altså, allerede nu kan du godt se, hvis du ikke kan vinde det mesterskab. Ja. Og altså, bare kom
3: i gang. Ja. Altså, Trede ja. lidt væk, uden at gøre det for meget, og holde fast og spil ja. dine unge spillere, og udvikle dem, fordi ja. som lotteriet er indrettet nu, så nytter det ikke noget at, være 11, øh, at vinde 11 kampe, og så ligge Nej. i absolut bunden, og så få 5. valget. Altså... Men altså, hvor mange
0: tror I reelt set siger i år, at vi kan vinde mesterskabet?
2: 4, 5, 6, 8. Der, altså, der er to i Øst, hvor jeg virkelig tænker, at ja. altså, de kan. 3. Ja, måske. Måske. Kan, og og jamen, hvem er de nummer 3? Cleveland. Cleveland, ja. ja. Jeg kunne også godt se, at hvis de har en rigtig god anden del af sæsonen, jamen, så jo. tror jeg, at de er med på den. Nets er i stadig helt ude på. Ja, ja. Ja, det, ja og, og, jeg og Philly er i også. Yes, net, altså, er ja, 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 Jeg ser heller ikke Cleveland
0: vores, i Øst. cleveland
2: Ja, og jeg, jeg har stadigvæk Cleveland som altså en en hvis de skal være har det samme som tredjeplads? Men, men du tror ikke de selv tænker, at de godt kan vinde mesterskabet. Og, men hvis vi snakke om snakker om hvem der Sådan selv om,
0: hvem vi ser kan vinde
3: mesterskabet. Ja. Det, det svarede det samme for mig.
2: Okay, så er du meget højere på Cleveland. Ja. Æ, i hvert fald i jeg, jeg tror de er et år væk. Men ja. jeg, jeg jeg kan jeg godt tror det bliver op,
3: en matchup meget rigtig for alle hold.
2: Ja, det tror jeg også boxer i forvejen, og det tror jeg også bosterne er i forvejen. Oh, yes. men, men jeg kan godt følge din logik. Det er det hold jeg ja. vil smide ind på en tredjeplads, hvis det er, og jeg vil også smide dem hen over. Philly lige nu er alt ja. det vil jeg, det vil jeg også. Men, men hvis vi kigger på altså hvem vi mener, der ligesom er derude hvem så er det de to i, i øst og i, i vest, der er det et shitshow undskyld, ja. altså jeg ikke det er det, det er, jeg det, troet, det, det er at med at komme ud af det
3: <laughs> yeah. så, måske altså det kan også være, at det bliver Dallas altså det var sådan, samme tidspunkt til sæson der Nej. kunne også have meldt alle mulige hold ja. ud, og så lige pludselig, så er der nogle hold der bare,
2: den var Pelicans Clippers Clippers ja,
0: i slutspillet vil jeg være så bange for.
2: Af, afhængig af, om Kawai er rask. Det er der, det er hvor jeg klar. ligesom... Jeg, jeg, og jeg vil være den første til at sige, at jeg kiggede på crunch time, og jeg var sådan lidt, hvad fanden gør vi med Clippers? Altså, ja. fordi jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg stod ikke på Kawai lige nu. Nej, nej. Og så havde, nu, så havde jeg forleden, så en der 31-points-kamp, og det så godt ud, han lukkede kampen ja. og vandt det hele. Og man tænker, hvis det er den version, vi får, fedt nok, så skal jeg nok rulle alt det tilbage, jeg har sagt. Men, men der er ingen chance for, om to uger, at han ikke lige misser 14-kamp I, stræk. I ved, Intet.
3: Jeg tør ikke sige noget som, holdes, og noget som helst om situationen i West. Æ, til februar så vil jeg gerne forholde mig til det. Ja. Ja. Efter trade deadline. Ja.
0: Præcis, det tror jeg også er et,
3: vigtigt. Et sekund før
0: kommer jeg til at udtale mig. Fordi... <laughs> Golden State sidder også med nogle unge spillere, og potentielt kan mig at se, og se lige pludselig skræmmende ud igen. Jeg vil igen. på
3: ingen måde afvise, at hold som Lakers, Golden State, alle de der hold, man lige nu fuldstændig afskriver, og tænker, der er ingen chance. At man lige pludselig sidder til februar og tænker, Tror du, du der er en chance
0: for, at Lakers kan blive mesterskabskandidater?
3: Jeg vil, ikke, jeg vil ikke gå så langt og sige, at jeg har dem som mesterskabskandidat. Kan du det? Jeg vil ikke afvise det. Okay. Og jeg føler, at det, der spændet ligger lige nu mm. i West, er, der skal så lidt til. Og lige pludselig begynder hold at vinde, og man tænker, hvor kom det fra? Og før, før det tænker man, hvorfor er de så dårlige? Det giver heller ikke mening. Jeg kan slet ikke blive klog på det. Så okay. derfor gider jeg ikke rigtig forhold mig til, hvor mange af det. Men der er, der er en pæn chat.
2: Og, og, og lige for at gøre det klart, for, jamen, der sidder du med, hvorfor vi snakker om det. Det er jo i sidste ende... Fordi der er ikke særlig mange, som man, man ved ligesom har en chance for, for mesterskabet. Og derfor så er det også fair nok, at der er nogle klubber derude, der går ud og så siger, hey, ved I hvad? Det giver ikke mening for os. Vi, vi kan da tage San Antonio, som de nu er dybt i kampen om Wimperiana. Ja. De ja. havde Deontay Murray sidste sæson. De var et... Et bobble-team, som man kalder det. Altså det er sådan en, en klub, der kunne godt kunne have gået ind og vundet en playoff-serie og kommet til anden runde, og så ville være ja. slået der. Men de havde aldrig mesterskabspotentialet med den roster, som de så Nej. havde. Færre nok. En af grundene til, at de så heller ikke beholdt det, John Murray. Det er så på grund af de der forlængelsesregler, yes. som jeg har snakket om på programmet før, hvor at, at en spiller begrænses til at kun tjene 120% af tidligere ja. øh, sæson. Og det giver ikke mening, fordi de kan tjene mere på det åbne marked. Det er en kæmpe, kæmpe fejl, og det er noget, der skal rettes. Men de valgte at sige vi har ikke interesse i at være de der 8. seed, der kommer ind og så får måske en enkelt player off -sejr. Nej, vi vil hellere prøve at gøre noget større. Det er de ambitioner.
0: Ja, ja, jeg synes egentlig, jeg tror, at der, hvor det handler om for mange hold, det er, at de, der er så mange, der vil være dårlige i år, at hvis man har et okay middelmodigt hold, man har måske en masse penge sat på, på et par så osv., du kan ikke få dem væk. Du kan, ikke, altså, du kan ikke sælge dem til nogen for at komme ned og være dårlige nok. Så der er nogle hold, som lander i sådan et mellemland. Øh, ren og skær, fordi de kan ikke andet. Øh, Minnesota Timberwolves, de tog en chance satset. De blev ikke gode nok, så kan heller ikke. Nej, der er ingen af os, der er shok, shok over. Men, men der er bare sådan nogle hold, som ender sådan et sted, hvor vi siger, jamen, de kan ikke vinde mesterskabet. Det ja. ved de nok også godt selv, men de kan heller ikke være med til at tænke. Og det, det er et lidt over havnen der ja, det tror,
3: er. i. Jeg tror i USA, de kalder Stock in Purgatory, hvor at du bare er, og du kan ikke gøre hverken frem eller tilbage. Og der er det så, at. Hvis det er det maksimale, du kan opnå, er, som du nævner, en enkel playoff-sejr, måske. En runde. De der er et
0: hold i hele ligaen, der bliver glad for det. Og det er sacramento kings. <laughs> ja. Ja. ja.
3: Men det er, når det er det maksimale, du kan opnå, så er det der, hvor mange holder sig tænker,
0: Fint, så springer vi lort i luften. Ja. Men, det er, men det er bare det igen med at komme tilbage til talent. Det er blevet sværere i dag at springe ja. det hele i luften. Ja. <laughs> fordi du har formentlig et par store kontrakter. Det er svært at flytte dem. Altså, så skal du virkelig bare gå ind og sige, vi af nogle hold noget og tager skrald ind. Så tager vi Westbrook, vi tager oh. Julius Randle. Men 1, 2, 3, så kan de altså også godt vinde en masse kampe. Det er derfor, at jeg
3: ikke vil udtale mig om styrkeforholdene i West, fordi jeg tror, der kommer til at være rigtig mange veteranspillere, som sagtens stadig kan producere på et rigtig højt niveau, ja. om det at være rigtig, rigtig billigt til salg, når vi nærmer os trade deadline, hvis yeah. der er nogen hold, der skal af med dem. Ja. Derfor er det også så svært at forudse, hvordan sådan retningerne for de forskellige her, for det kan ændre sig sådan her.
2: Og jeg vil også sige, jeg, 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 når jeg siger udlug, snakker om udelukket, så snakker jeg om udelukket ud fra den nuværende roster. Jeg er godt klar over, ja, at ting kan ja, ja. ændre sig. Altså, det kan det jo hele tiden. Nu, prøv at høre, mens vi sidder og snakker, teoretisk set, så kunne der komme en votesbomb, der lige pludselig ændrede hele magtstrukturen lige ligaen. Ja, altså, ja, det sker en gang imellem. Så vi... Så, så, så vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i status quo. Men... men Altså, på, på, Her på programmet der kommer vi jo også til trade Line, altså Lummer ja. om vi tre vi ikke mødes til en, en trade Line-special. Ja, det det uh, kan
0: vi nok få, få sat
2: i. Det, i værk. Det, det tænker jeg nok kommer til. Og det er jo der, hvor vi så efterfølgende kan, kan tage stilling til det. Men det jeg synes der er bemærkelsesværdigt, og det virker til, at vi alle sammen er forholdsvis enige i, at det handler for faktisk at svare på Mikkels spørgsmål rent generelt. Der er ikke noget galt i at tænke, så længe Nej. der er omtanke i det, for og så længe, så længe der er en plan. Det er det der med, at hvis du, hvis du er fanget et eller andet sted, og du opererer ud fra panik, eller du opererer ja. ud fra en, en, en svaghedsposition, så er du i et dårligt sted.
3: Hvis fordi... du tænker på en måde, hvor du siger, at vi vil lige til at bytte tre øh, første runde valg, for at bare få en chance for at få Win Benjamin et eller andet, hvis du ikke har retten til de eget pick eller et ja, andet, ja, eller andet, ja. eller hvis du er i en situation, som ligger, hvor du lige pludselig er... Virkelig dårligt, men så skal give dit øh, first round pick væk til Pelicans for Derude, ja. der er vi ude i noget desperation et eller andet. hvor det så bliver jo, det så det dårligt. <laughs> <laughs> men de fleste hold, der ligger ned i, i, altså de vil jo også være fint tilfreds med et, en af de andre spillere i top 5. Som mm. vi har snakket om, der er rigtig mange dygtige spillere. Og det vil bare ligge ovenpå i den... Ja, vi har startet om
0: øh, Utah her, som, som før sæsonen for alle jo enige om, ja, de har nogle okay spillere, men der er ikke rigtig nogen, og de skal nok blive rigtig dårlige, og så er de lige pludselig rigtig gode, for at vinde. skud henter sådan ind på det hold, ja. de får måske rykket et par af de ældre, så ser det lige pludselig også sindssygt spændende ud. Der
3: er stadig mange, de kan rykke. Altså, ja. Og, ja,
0: og
2: de har mange picks. Ja, og det, og det er jo sjovt nok også det der med, at det er den måde, vi ser ligaen er på, der er en håndfuld hold, der ligesom sidder på alle draft picks, og det er Pelicans, det er Thunder, og det er...
3: Er der nogen, der bliver
2: fristet? Hvad, hvad tænker du? fristet?
3: Alle de draft picks Hvis der er nogen af en Der kommer og banker på Og siger Prøv det der First round pick I har i år Og Victor Buenbarniamma Hvor meget skal I have
0: Helt, det, Nu er det bare
3: Og det er altså nu noget er vi, Jeg vi, på forhånd. Men... Vi har
2: halvandet minut tilbage Okay så, Jeg kører så, kan så halvandet...
0: lige ud Luka Ja. Er det det? Vil du sige ja? Nej der, der, Nå du vil ikke, Hvad vil du ikke? Den skulle jeg lige fatte. Du altså, har, Nå, du har jeg... første rundevalget. Du får tilbudt Luca Doncic. Nå
3: jo jo, så siger jeg. Ja, okay. Okay, 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 okay. Okay. okay, så er vi nu omvendt, om jeg vil give Luca Doncic væk for Wimby. Det vil jeg aldrig. Jeg have. har tre Nej.
2: spillere, som jeg vil opgive Wimby for. Janis Jokic og Luca. Ja. ja. Jeg vil ikke gøre det for Morant. Jeg vil ikke gøre det for Jason Taylor. Det og jeg siger ikke det her, fordi jeg
0: Nej, jeg vil sige, at ved de to spillere, så, 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 så ved du bare, hvad du har. Og så der er ikke, risiko, fordi de har vist ja. at de kan producere noget, og så er det det begynder at blive svært ja,
2: og, og så ja. Og, ja, hvis, hvis Morant ikke var så afhængig af atletisk øh, altså ja. af, at sine atletiske formåen så havde jeg også haft ham på listen men en korsbåndsskade, det er det samme med Sion, jo SGA
3: to, og 7 øh, SGA vil jeg måske,
2: ja, ved du hvad den, den vil jeg overveje. SGA, fordi det, han, han er også fundamentalt solid, ligesom Luka. Men igen, det er godt, du kommer ind og siger Pix, for så skal jeg fandme have en crap load Ja, picks, men jeg hvis vi
0: bare siger at jeg spiller for spiller så SGA er SGA ikke en fremtidig MVP. Nej.
2: Nej, okay. Ingen picks Så er det kun...
0: Men hvis, der er, hvis det er SGA
3: og de næste fem års first round picks Ja, ja så det må, så tror det må jeg, du så ikke.
2: Så, så skal vi lige finagle okay, lidt. Men
3: hvis de så sender nogen den anden ja. vej, altså, ja. Ja. så tror jeg, jeg siger
2: det, det, jeg, det, kommer, jeg også det kommer til
3: at komme til at fortryde, jeg har sagt det her. Men <laughs> Nej, det er ikke nødvendigvis,
2: men den, den kan jeg godt se logikken i. Ja. Det var bossen, og tusind tak Jonas Gåning, Dengel for at ja, tage mig med også på den her store Victor Vembranjana special julerejse, som vi er ude på. Og til jer derude, som har lyttet med, jeg håber, I har haft en, en rigtig fortræffelig juleaften, og at I får et godt og sikkert øh, nytår. Og så tales vi ved derude, og godt nytår til jer også to, mine herrer. Tak, tak skal i, I måde,
0: Morten.
1: Du lytter til bossarbidder på Radio 4.